0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis. Auf meinem
1: Klavier hier zu Hause habe ich ein Schild, auf dem steht, ohne Musik wäre das Leben ein Fehler. Und in unserer heutigen Folge soll genau dieser Spruchprogramm sein. Es geht um Musik als Soundtrack unseres Lebens, wie uns unsere Lieblingssongs durch alle möglichen Episoden und Erlebnisse begleiten, im Guten wie im Schlechten. Ein großer Dank gilt dabei euch allen da draußen, die ihr euch an einer Umfrage beteiligt habt, die ich vor kurzem gestartet hatte. Da ging es um die Frage, inwiefern hilft euch Musik durch schwere Zeiten? Welche Kraft zieht ihr aus euren Lieblingssongs? Und ihr habt uns ganz, ganz viele Nachrichten geschickt mit zahlreichen Beispielen, wie euch in bestimmten Situationen Musik immer wieder Energie gibt und euch manchmal geradezu rettet. Vielen, vielen Dank für die vielen Mails und die teils sehr persönlichen Geschichten. Apropos persönliche Geschichten. Ich habe heute zwei spannende Gäste, die ebenfalls sehr persönliche Dinge mit uns teilen und den Mut haben, auch über schwierige Themen zu sprechen. Großer Respekt dafür. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Ähm, natürlich kamen wir auch diesmal nicht umhin, zwischendurch einen Abstecher in unsere Taverne zu machen. Diesmal gibt es sogar was authentisch Mittelalterliches zu lernen und für euch da draußen ein Rätsel zu Mitmachen. In diesem Sinne viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von MED und Moschpet, eurem Mittelalter-Rock-Podcast von und mit Saltatio Mortis. Auch heute natürlich wieder mit mir, eurem Tambour, kennt ihr schon. Und ich habe mir Verstärkung eingeladen. Mit dabei hier in unserem virtuellen Podcast-Studio sind heute unser Sänger, der liebe Alea. Und auf vielfachen Wunsch euer Lieblingshistoriker, der liebe Falk. Herzlich willkommen, moin moin ihr beiden. Wie geht's euch?
2: Hallo. Moin, moin. Schön, dass wir da dabei sein können. Bin mal gespannt, was ich heute wieder murmeln muss mit irgendwelchen Dingen im Mund. Es ist unfassbar.
1: Das klingt jetzt schon großartig und falsch zur gleichen Zeit. Ähm, ja, wie, wie geht's euch denn so? Wie habt ihr äh, euren Tag angefangen? Alea, wie ging dein Tag heute los?
2: Also mein Tag ging los, indem ich meine Freundin um 7.20 Uhr geweckt hat. gesagt, ähm, Ich war eigentlich schon so ein bisschen... Seit sieben Uhr wach, aber hab mir noch erlaubt, liegen zu bleiben, bis die Herzensdame mit einem Kaffee ans Bett kommt, weil das, Mensch. Ist, das ist ein Highlight.
1: Also du kriegst schon Kaffee sagen. gebracht. Ja. Falk, kriegst du auch morgens Kaffee gebracht?
0: Ähm, nicht immer, aber ab und zu. Das ist ganz großartig. Aber heute Morgen war ich auch so gegen sieben äh, Uhr fünf und nee, nach Quatsch, um Viertel vor fünf äh, ging der Bäcker los. Dann, Viertel ähm,
1: vor fünf, vier Uhr fünfundvierzig? Nee, auch nicht. Fünf Uhr fünfundvierzig. Das ist Viertel vor sechs. Viertel vor Falk. sechs.
0: Ja, Viertel ja. vor sechs.
1: <lacht> Gut, man muss, oh man Gott. muss, man muss dir verzeihen, oh man muss dir Gott. verzeihen. Äh, du kannst es nicht besser wissen. Du hast ja damals die Uhr lesen gelernt. Da hat man nur Sonnenuhren verwendet. Wir hatten nur
0: Sonnenuhren und das ist schwierig im Moment. Nein, also tatsächlich um fünf Uhr fünfundvierzig ging der Bäcker los und äh, das Erstaunlichste heute Morgen war, dass in unserem Badezimmer Radio SBR1 lief. Du hörst, ähm. du hörst die Konkurrenz sozusagen. Nein, nein, und das war, das war ganz schrecklich, weil das läuft normalerweise nie. Okay. Ja? Und es ging natürlich los mit Backstreet Boys. Ich habe gedacht so, sag mal, was das hast du verdient, das hast ich, du verdient, weil du keinen Pop Hallo, gehört hast. So. Das ist der Song, der normalerweise <lacht> und da wurde ich dann richtig traurig. Das ist der Song, der ja normalerweise nach unseren Konzerten läuft, ja.
1: Oh, ich verstehe, ja,
0: ja. Ja, und dann lag ich im Bett und dachte so, oh Gott. Ihr habt
1: den Tag, ähm, ihr startet den Tag auch mit Musik, ihr habt da so euren euren Soundtrack, entweder Radio, ne, so wie bei dir jetzt. Immer Radio, morgen. Ja, ich weiß, dass gerade du, lieber Falk, wenn wir im Studio sind miteinander, gerne mal sehr laut aus der Dusche mitsingst. Du hast dann so ein kleines Radio mitten in der Dusche dabei oder dein Handy oder sonst was am Start.
2: Ach, das hört man. <lacht> Nein, das hört man natürlich nicht. Du kannst oh es immer weitermachen. Wir haben auch keine schelmische Freude daran. Oh nein. Gott!
1: Also für alle, die das jetzt gerade hören, ihr müsst euch das wirklich so vorstellen, da ist eine halbe Mannschaft an Band, die morgens darauf wartet, jetzt endlich in eines der Badezimmer zu dürfen, wenn wir dann zusammen im Studio sind und aus einem dieser Badezimmer, die wahrscheinlich meistens so ja eine Stunde belegt sind, wenn der Falk drin ist hört man lautstark irgendwelche Songs, die mitgesungen werden. Das ist ein bisschen schön auch. Ich freue mich ja, dass dein Tag so super startet. Aber ja, das, das Tollste daran Man ich, muss sich
0: Dinge gönnen. Und die persönliche richtig, Wellness am Morgen ist, glaube ich, ganz schön wichtig. Also für mich ja. Was glaubt ihr, warum ich noch so aussehe wie Mitte 20? Ja,
1: ja. Mitte. Funktioniert. Mitte 20. Jahrhundert vielleicht. Okay. <lacht> <lacht> Alea, hat dein Tag auch wieder mit Musik angefangen? Oder mit einem persönlichen Soundtrack?
2: Ja, mein Tag hat mit Musik angefangen. Und zwar, ich meine, nach dem ersten Kaffee mache ich ja meine Meditation. Da ist keine Musik dabei. Aber direkt danach <lacht> äh, äh, war dann auch heute wieder Zeit für zumindest einen kurzen Workout.
1: Mhm.
2: Und um meinen Arsch morgens aus dem Bett zu kriegen und dann auch noch dazu zu zwingen, direkt irgendwie Hampelmänner zu springen, dazu brauche ich dann... Ähm, Meistens Manowar oder äh, Five Finger Death Punch.
1: Also da geht es dann eher um den härteren Soundtrack. Ich habe natürlich nicht ganz ohne Hintergedanken gefragt, weil ich würde mich euch äh, ganz gern heute so ein Thema besprechen. Da geht es darum, was bedeutet Musik? Was bedeutet uns Musik? Was ist Musik überhaupt? Und was es ja vielleicht auch den Leuten da draußen bedeutet? Ähm, ich weiß ja, da ich viel mit euch zu tun habe, dass ihr so eine Tagesroutine habt, die immer auch sofort mit Musik startet. Und vielleicht ist es auch für uns als Musiker ja so selbstverständlich. Ne? Das versteht jeder. Uns ist Musik super wichtig. Wir haben da tierisch Spaß dran, sonst hätten wir unser Leben nicht danach ausgerichtet. Und für uns ist Musik Natürlich auch durch den Job ein wichtiger Bestandteil des Tages, vielleicht sogar ständiger Begleiter. Und ganz vielen Menschen da draußen tut aber Musik auch manchmal einfach nur gut oder gibt Kraft oder hilft in gewissen Situationen und Herausforderungen, irgendwas zu meistern. Ich habe irgendwann mal ja, auf Instagram so eine Umfrage gestartet. Da ging es darum, hey, was bedeutet euch Musik? Und die Leute haben mich erschlagen mit Nachrichten. Das war großartig. Also jetzt schon mal vielen Dank an alle, die da mitgemacht haben und auch was geschickt haben. Und äh, ein ganz häufiges Ding war, hey, Musik brauche ich die ganze Zeit, zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit, wach werden, ich singe laut im Auto mit als Wecker für den gesamten Körper. Vielleicht habt ihr so ein Beispiel, wo euch Musik jetzt unabhängig vom Workout so jeden Tag durch so eine Phase durchhilft oder durchbringt, wo ihr sagen könnt, hey und da mache ich das an und da mag ich dieses. Also Falk, wie ist es bei dir? Nicht nur beim Duschen und Mitsingen,
0: sondern auch drumherum, wann hörst du Musik und welche wir haben jetzt angefangen, wieder morgens beim im Bad Musik anzumachen, weil ähm, meine Freundin und ich wir haben festgestellt, Mensch, wir hören gar nicht mehr so richtig Musik. Also dieses äh, es ist jetzt tatsächlich passiert in der in der Pandemiephase, dass das aktive Hören von Musik sehr sehr nachgelassen hat. Und, okay, was meinst äh, du, woran glaube, das liegt? Ich, ich habe ich glaube, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich, vielleicht ist es tatsächlich so ein ich vermisse es so sehr, dass ich mich gar nicht damit auseinandersetzen möchte. Also so, mhm. ich kann mir, das, das ist die einzige Erklärung, die ich habe, weil zum Beispiel die Vorbereitung auf unsere Proben und jetzt demnächst haben wir ein Online-Konzert, wo ich mich brutal drauf freue. Das war für mich eine, eine ganz großartige Erfahrung, wieder mich mit dem Instrument auseinanderzusetzen. Aber das ist für mich mhm. eh zweierlei Musik machen und Musik hören, ist für mich, das sind zwei völlig getrennte Planeten. Ja. Aber ähm, ich habe auch jetzt wieder aktiv Alben gehört. Also so hier, ah, es gibt ein neues Album von, beispielsweise jetzt, das letzte war Anti-Held. Ich habe mir das Album reingezogen. Wir haben es komplett durchgehört, äh, bewusst durchgehört, weil ich wissen wollte, was die Jungs machen. Und äh, ich war begeistert, Ähm, die haben ihren ersten Platz 20 äh, in den Charts gemacht und ich habe mich total für die gefreut. Ja. Also großartig. Und da, ja, ich höre aktiv Platten, aber so nebenbei, äh, vielleicht ist mir Musik im Moment auch zu, zu wertvoll, um sie einfach nur so nebenbei zu hören. Das mhm. kann auch was damit zu tun haben.
1: Ja, du bist also eher der aktive Hörer oder ja. halt hast du so einen Soundtrack, den du dir dann auch gerne mal selber zusammenstellst? Oh ja. ja. Ähm, Alea wie ist es bei dir? Weil ich weiß, dass du unheimlich viel verschiedene Stile auch hörst, je nachdem, was du gerade machst.
2: Ja, das ist und je nachdem, wie es mir gerade geht. Also mhm. ähm, ganz äh, abgefahrenes oder abgefahrenes Situation am Wochenende hatte ich, als der der Vater von meiner Freundin da war und dann er sagt so, ja, hörst du auch Dream Theater? Und ich so, ja klar, ne. Und dann haben wir irgendwie die Awake angemacht und dann ist so dieses Ganze, was man so, irgendwann wann kam die raus, wo ich vielleicht 19 war oder 18 war, kam die raus und dieser ganze Film, was da so, was man so verbunden hat damals mit diesen Songs und weshalb man diese Platte so gefeiert hat, ging da wieder los und wir haben da gesessen und über diese Platte gequatscht und dann kommt, ich glaube, Mirror heißt der Song, dann der zweitletzte, also richtig auf die Fresse geht und äh, den haben wir beide gefeiert und habe ich gesagt, und den nächsten muss ich ausmachen, den kann ich nicht mehr hören. Mhm. Das war der, das war der Song, der mich durch die Trennungen meiner Jugend gebracht hat. Dieser Space Dive West, der ist so zerstörerisch für mich. Deswegen, also den, den, den liebe ich, den Song. Und wenn es mir mies geht und ich hocke am Klavier, dann erwische ich mich, dass ich dieses Ding am Anfang spiele. Aber, ähm, aber der, also so tief geht bei mir Musik. Also Musik hat so klare emotionale Bilder und Verbindungen. Da gibt es da gibt's irgendwie alte Songs von Brian Adams, wo ich mich drüber freue, wenn sie im Radio laufen. Als <lacht> ja. letztes ähm, lief irgendwie, ähm, also so schnulzig das jetzt ist, Heaven von Brian Adams irgendwie im Radio. Und ich dachte so, bei dem Song habe ich es erstmal geknutscht. Also ich finde das einfach nur großartig und so.
1: Mensch, so also ich bin ja jetzt schon froh, dass wir diese Folge machen, weil hier kommen <lacht> Beichten, das ist das ist jetzt schon Gold. ja. <lacht> also das ist das ist einfach so schön. Also ja, Musik. Klar mit
2: diesen mit Emotionen zu verbinden und ich glaube, deshalb höre ich so viel verschiedene Musik, weil ich, äh, ich meine, ihr kennt mich, ich bin so jemand, der von einer Emotion in die andere springt und das in Warp-Geschwindigkeit und genauso kann das dann passieren, dass ich beim Kochen zwei Songs Monty Python höre, weil ich lachen will, dann denkst so, du, naja, irgendwie erinnert mich das jetzt, dann komme ich dann über Knasterbad rüber um, und über das komme ich dann über Shanties und dann bin ich wieder beim Soundtrack von Fluch der Karibik. keine
0: Ahnung also das ist das ist aber schon sehr nachvollziehbar, also die Kette kenne ich auch
1: das, ja. äh, was ich total spannend gerade finde es sind so verschiedene Sachen, die ich die ich total äh, spannend finde und auch nochmal kurz aufgreifen will, erstens diese Sache, man hört Musik auch als ja, Kanalisation von Emotion zum Beispiel oder auch als Hilfe zur Emotion, aber manchmal ist es auch ein Fluch ja, wenn du jetzt zum Beispiel so wie du es gesagt hast, in der Trennung einen Song gehört hast, und zwar immer und immer wieder, der dich auch wieder in dieses Gefühl reinbringt, ob du es jetzt willst oder nicht. ja Also ich habe auch Mails gekriegt von Leuten, die sagen, oh, es gibt eine gewisse Platte, die kann ich nicht mehr mir anhören, weil sie mich erinnert an diese oder jene Situation. Oder umgekehrt, es gibt Platten, die höre ich mir immer dann an, wenn ich mich erinnern will an eine ganz besondere Situation. Ja. Und gerade dieser, ja Musik ist Soundtrack des Lebens, habe ich vorhin gesagt, und das ist auch, glaube ich, etwas, das kann jeder von uns nachvollziehen. Du hast manchmal so, was weiß ich, Platten, die hast du in einer gewissen Phase gehört. Die sind damit untrennbar verbunden. Ich habe witzigerweise letzte Woche äh, eine uralte Platte wieder aufge, äh, aufgelegt. Das war ein Soundtrack von einem Film. Ich werde jetzt nicht verraten, welcher. Doch bitte, bitte sag's ähm, Baker.
0: Dirty Dancing. <lacht> Nein. <lacht> äh, hier, wie heißt der? So ein Fliegerfilm, oder?
1: Nee, auch nicht. Auch so nicht. Ein Boxerfilm. Ähm, Liebe liebe Sag. Hörerinnen und Hörer, wenn ihr wisst, was ich für einen Soundtrack gehört habe, schreibt es uns schon Dynamo, mal ja. an saltatiomortis at äh, Die witzigsten Einsendungen werde ich dann nennen. Das Leben des Brian. Top Gun, Rocky oder Flash? Falk, warte ganz kurz. Äh, ich, hab, <lacht> ich weiß, du bist, bist fast nicht zu stoppen, aber ähm, ich habe diesen Soundtrack gehört und den habe ich das letzte Mal gehört, da war ich... Ja, ist also wirklich viele Jahre her, aber ganz, ganz oft. Und viel habe ich ihn gehört in einer gewissen Zeit, wo ich auch so mit Kumpels genau diesen Film gefeiert habe und den total toll fand und so. Und ich war nach den ersten Klängen dieser Platte sofort wieder drin in dieser Zeit. Ja. Bis hin zu dem Punkt, dass ich mich an Dinge erinnert habe, die ich über Jahre verdrängt hatte. jetzt Also keine schlimmen Dinge, sondern tolle Erinnerungen, die sofort wiederkamen, wo du denkst, Mensch, wie kann das sein, dass Musik sowas bei dir auslöst? ja Du hörst einen Soundtrack, bist sofort wieder drin, im Film, und zwar nicht nur in dem Film, den du geguckt hast, sondern auch im Film deines Lebens. Das, ja. was du selber gemacht hast, und das passt super dazu. Mir haben Leute geschrieben, was weiß ich, sie haben in verschiedenen Bereichen ihres Lebens verschiedene Playlisten gehört. Und wenn sie diese Emotionen nochmal kanalisieren wollen oder auch mal loswerden wollen, diese Emotion, dann müssen sie diese Musik hören. Oder sie wissen ganz genau, oh nee, den Song, den höre ich mir jetzt nicht mehr an, weil der verbindet mich mit einem Erlebnis, was ich jetzt lieber... In dieser Situation nicht haben möchte. Also da hat wahrscheinlich jeder von uns ein gutes oder auch ein, ein, ein schlechtes Beispiel.
2: Richtig krass finde ich ja, dass äh, diese Auswirkung von Musik bei mir klar psychisch bedingt äh, beginnt, aber dann sofort körperlich wird. Ja. Also das ist total krass. Also jetzt zum Beispiel besser was ähm, von, von Dream Theater, mhm. den höre ich und dann kann ich in einer Runde von Menschen sein, die alle lachen und in mir zerbricht die Welt und ich sitze wie in der Glocke da kommt mhm. niemand mehr an mich ran und, äh, und auf der anderen Seite dann irgendwie zum Beispiel Jekyll Hyde irgendwie beim, beim, beim Sport machen mhm.
0: äh,
2: oder oder ähm, ja, Warriors of the World oder was auch immer oder Slayer und dann geht halt noch mehr ja. dann kommt dann noch viel mehr Power aus dem Körper raus und so, so Sachen nutze ich auch wenn ich Musik nicht hören kann dass ich die Songs im Kopf laufen habe und mhm. dann Energie daraus ziehe. Also das reicht schon. Das dran denken an den Song reicht schon, um die Situation zu unterstützen.
1: Also ich glaube, das kennen auch viele. ne? Also Musik beim Sport. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz auf diese vielen, vielen, vielen Mails äh, eingehen, die ich bekommen habe. Da haben mir ganz viele geschrieben. Ja, beim Sport höre ich Musik. Das pusht mich. Äh, beim Aufwärmen vorm Wettkampf. Mir haben Leute geschrieben, die sportlich wirklich sehr aktiv sind und sagen, hey, wenn ich diesen oder jenen Song kurz vor meiner... Ähm, von meinem Wettbewerb sozusagen höre, dann weiß ich, jetzt kann ich die Leistung abrufen. Ne? Oder was weiß ich, beim, beim Joggen gehen, beim Laufen, beim Training allgemein. Musik ist auch etwas, was dann einen pushen kann, noch mal ein bisschen mehr rauszuholen. Ich kenne das auch von mir selber. Welches Lied für euch persönlich drückt denn vielleicht in so eine Situation ganz gut aus, wenn man sagt, hey, ich fühle mich gerade nicht so ganz auf der Höhe. Ich brauche jetzt einen Song, von dem ich weiß, der bringt mich wieder auf andere Gedanken. Falk, hast, hättest du eine, eine Band, ein Album, wo du sagst, wenn ich das auflege, ist meine Laune sofort besser, als oh ja. sie noch vor fünf Minuten war?
0: Natürlich. Also da gibt für mich gibt es äh, ein paar so, ähm, so ganz große Signature-Alben in meinem Leben, würde ich mal sagen. Und tatsächlich ist äh, eine davon ist, äh, Paul Simon, Gracelands. Wow, sehr cool. Als sie rauskam, habe ich die gehört und äh, rauf und runter immer, immer wieder und das hat mich so in der Zeit war in meinem jugendlichen Leben irgendwie wahrscheinlich alles in Ordnung und alles schön und ich hatte wirklich eine tolle Zeit und immer wenn ich die ähm, diese Musik höre, sehe ich mich in meinem Kinderzimmer sitzen, weiß, welche, welche Games ich gezockt habe, weiß ja. irgendwie, wie, ich könnte jetzt gerade dann visualisiert aus dem Zimmer laufen und wer in unserem alten Haus und so weiter. Also ich bin da, das sind so positive Erinnerungen. Und immer wenn die, die Musik äh, kommt irgendwo, oder wenn ich irgendwo weiß, ich bin jetzt gerade echt schlecht drauf, dann äh, kann ich die Platte auflegen und dann ist es, dann ist es weg. Also dann bin ich kurzzeitig wieder in einer sehr guten Erinnerung. Und ich glaube auch, dass da eben genauso viel drinsteckt. Man kann sich selber äh, auch positiv wie auch negativ durch Musik in Anführungsstrichen programmieren. Ja. Und man kann das ähm, negativ verstärken oder aber auch für die Zukunft positiv nutzen.
1: Ja. Musik hat da eine tierische Kraft und auch unabhängig davon, von wem sie kommt oder, oder wie sie gestrickt ist oder in welcher Sprache sie ist. Ich habe zum Beispiel Songs, da verstehe ich kein Wort, weil sie in irgendwelchen für mich völlig unverständlichen Sprachen verfasst sind. Und trotzdem transportieren die eine Emotion, die ist irgendwie universell. Ja. Ja. Ähm, Alea, wie ist es? Bei dir hast du ein Songbeispiel, wo du sagst, der bringt mich auf jeden Fall wieder auf die richtigen Touren, wenn ich mal so ein bisschen mehr Energie brauche oder gute Laune.
2: Da, da werde ich jetzt differenzieren zwischen äh, gute Laune-Energie oder dieses Durchbeißen-Energie. Das ist für mich, das sind ganz verschiedene Dinge bei mhm. mir. Dieses, dieses kraftvolle, ähm, wie könnte ich jetzt sagen, ich nenne es mal in Farben, helle Energie so irgendwie. Ja. With a Burning Heart, a Survivor. Das ist, also, das Rocky ist so. Rocky-Soundtrack, auch ja, ein guter Film. der gesamte Rocky-Soundtrack. Soundtrack
1: <lacht> der war übrigens löst, nicht, nur als Tipp. Aha. Der, der, der
2: löst dieses, auch wenn keiner an dich glaubt, das ist scheißegal, du schaffst das. Der löst das aus, weil ich das mit diesem Film verbinde. Der erlaubt einem auch so ein bisschen, sich mal selbst zu sagen, ey, das hast du gut gemacht. Mhm. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil das ist ja in unserer Welt so verpönt, dass man ab und zu mal sagt so, hey, das, was ich gerade gemacht habe, war genug und das, was ich bin, ist gerade genug. Es mhm. muss nicht mehr sein als das, was ich bin. Und das finde ich macht der Soundtrack ganz großartig. Dann dieses zum Beispiel dieses runterkommen oder sich mal was gönnen und sich gut fühlen. Satchmo Louis Armstrong It's a Wonderful World.
0: Mhm.
1: Das Ist ungewöhnlich, aber sehr sehr gutes Beispiel.
2: Das ist ein das ist ein Song. Setz dich mit dem mit einem guten Whisky hin das Licht ein bisschen dümm in den Sessel setzen und den Song anhören und die Welt ist in Ordnung. Ja. Absolut.
1: Das, das finde ich übrigens äh, wirklich bemerkenswert, wenn man sich mit Menschen unterhält, welche Songs ihnen was bedeuten und, und was sie prägt. Das ist natürlich super vielfältig und unterschiedlich. Ne? Wir haben es natürlich oft, dass uns Leute schreiben, dass unsere Songs ihnen was bedeuten und ganz viel bei ihnen ausgelöst haben oder ihnen helfen. Das freut uns natürlich jedes Mal. Ja? Also finde ich ein, ein tolles Gefühl. Aber ich glaube auch, da hat jeder unterschiedliche Platten, unterschiedliche Songs. Was ich total spannend fand, bei allen Mails, die ich gekriegt habe zwischenzeitlich, da waren Leute dabei, wo ich niemals erwartet hätte, dass sie zum Beispiel uns als Band hören. Da waren, äh, hat mir jemand geschrieben, hey, ähm, wenn wir auf dem Weg zum Einsatz sind mit der Feuerwehr und wissen, wir brauchen jetzt ein bisschen Adrenalin, dann hören wir eure Songs und zwar meistens die harten, wir haben da so eine extra Playlist gemacht und singen gemeinsam im Einsatzfahrzeug mit, das stärkt zum einen so unser Miteinander, so die Kameradschaft irgendwie, aber das bringt uns richtig auf Touren und dann wissen wir, okay und jetzt raus und Leute retten. Das fand ich super, so als Musik, als Kraftquelle für die Arbeit zum Beispiel. Aber jetzt nicht nur bei der Feuerwehr oder beim THW, wir haben auch... Äh, Zwei Polizisten geschrieben, die uns gerne hören, aber auch zum Beispiel bei so einer, so einer Situation oder so einem Beruf wie in der Pflege, ja, sei es auf einer Intensivstation oder in, im Seniorenheim oder im ganz normalen Krankenhausbetrieb, haben mir Leute geschrieben, hey Musik ist für mich eine Kraftquelle, ohne die wäre ich schon lange durchgedreht, also sei es zum Runterkommen, kurz Form Durchdrehen, hat mir zum Beispiel jemand geschrieben, dass der Song von uns äh, Ich werde Wind für die Person total viel bedeutet und wenn die das dann hört und äh, mitsingen kann, dann ist wieder vieles gut, was sie sonst so ein bisschen zu sehr belastet hat. Aber auch, ja, vorhin hatten wir es davon, auf dem Weg von der Arbeit nach Hause ist und so ein bisschen runterkommen möchte, ja. So dieses jetzt höre ich mir was an und dann ist alles, alles wieder gut. Ähm, Alea, du hast vorhin äh, was gesagt, wenn man, ähm, ja, vielleicht auch so mal ein bisschen den einen oder anderen dunklen Gedanken hat, sei es, was weiß ich, man hat jemanden in der Trennung verloren, ja, man hat sich von einem Menschen getrennt. Wie gehst du denn jetzt zum Beispiel, wenn du so merkst, du hast eine düstere Stimmung? Ja, Was sind so Songs oder eine Musik, muss jetzt auch keinen direkten Titel nennen, aber welche Art von Musik brauchst du in so einer Situation? Brauchst du dann eher was, was dich pusht oder brauchst du eher was, was dich tiefer in diese Emotion reingehen lässt, damit du die verarbeiten kannst?
2: Oh, das ist ganz unterschiedlich, weil das kommt sehr auf die Situation an. Das kommt auf die Situation an, ob ich halt wirklich diesen die oder wie könnte man sagen, das so aufgeräumt bin in dem Moment, dass ich sage, ich will das jetzt loslassen und will ähm, da eine Entspannung in den Kopf kriegen. Äh, bin aber auch so ein emotionaler Mensch, dass ich stellenweise dann so <lacht> mich im Hass auflösen möchte. Ja, <lacht> könnte man ja, sagen. Okay, okay. Und also. Beides, beides ist ein Weg oder auch in Traurigkeit. Also deswegen, das ist ganz schwierig, da jetzt halt was zu was zu finden. Wenn es mir schlecht geht, ist es stellenweise so, dass ich zum Beispiel, dass mich Stimmen zu sehr ablenken.
1: Und Dann brauchst du eher Instrumentalmusik.
2: Dass ich dann nur Soundtrack höre, genau. Dass ich zum Beispiel, dass dann auch so ein Soundtrack der der Lieder besitzt über jetzt so lange Zeit, wo es diese Filme gibt, wo es so viele verschiedene Lieder dazu gibt, ja. wo auch jeder jeder Song eine andere Emotion hat und was tut. Ähm, das sind die Star Wars Soundtracks. Mhm. Da finde ich ganz, ganz viel drin. Und gerade auch wenn ich die letzte Trilogie nicht gemocht habe, aber das, was der Samuel Kim da an Musik gemacht hat, diese genau. diese ja. Soundtracks noch epischer zu machen, ganz genau, noch epischer zu machen, noch emotionaler zu machen, ähm, wo man dann zum Beispiel irgendwie an äh, den imperialen Marsch in, aber in einer Verbindung mit der hellen Seite bringt und das dann irgendwas in mir auslöst, was so eine Balance macht, keine Ahnung. Ja. Also es ist alles sehr, sehr bildhaft, was ich, was ich tue, weil ich bin ja kein Mensch, der äh, viel mit seinen Gedanken so richtig, wie könnte man sagen, ich muss die mir greifbar machen, mhm. äh, weil ich ansonsten überfordert bin davon. Und das kann ich über über Musik sehr, sehr gut. Ja. ja. Sehr spannend. Und ähm, ja, das, das würde ich jetzt mal so sagen. Und dieses Darin Aufgehen ist dann, ist dann auch wirklich so ein Ding. Ich glaube, dass da auch Soundtracks sehr große Rolle spielen, wenn es wirklich traurig wird. Ähm, oh, Mondscheinsonate von Beethoven. Mhm. Also mit diesem Song kann man äh, mich in die die tiefste Traurigkeit stürzen. Ich liebe ihn über alles, aber er erwischt mich jedes Mal und ich stelle mir immer diesen diesen Mann vor, der, weil ich das ja auch sehr gut kenne, diesen Gehörverlust, der da mit seinem Kopf auf dem Klavier liegt, weil das habe ich in, in, in Wien gesehen, eins seiner Klaviere, wo einfach so ein großer Fleck oben drauf ist, wo kein Lack ist, weil er da die ganze Zeit mit dem Kopf drauf gelegen hat, weil er über den Kopfschall dann weiter gehört hat. Ja. Und diese traurige Melodie spielt, das ist für mich immer so ein Bild, was mich da so verbindet, damit mit, mit dieser Melancholie, mit diesem völligen Leid irgendwie.
1: Das ist ein gutes Thema. Und zwar ähm, wissen vielleicht viele nicht. Ich meine, klar, Beethoven, war gehörlos ab einem gewissen Punkt, im Grunde kann man sagen fast taub. Ähm, aber was viele nicht wissen bei uns, wir sind Musiker, aber ähm, ihr beiden zum Beispiel tragt Hörgeräte. Und da sind manche total verwundert und sagen immer, was? Musiker, die Hörgeräte tragen? Wie geht das denn? Und ihr seid auch in der Vergangenheit da super offen mit umgegangen und habt gesagt, hey, natürlich trage ich Hörgeräte, weil ich will dieses tolle Ding Musik und auch das Miteinander mit Menschen nach wie vor genießen können. Jetzt bei ähm, Alea, wir haben es ja schon kurz gehört, du hast auch schon ab und zu mal darüber gesprochen. Reden wir gleich noch weiter darüber. Falk, wann war denn für dich klar, hey, ich mache das, ich, ich gehe da jetzt irgendwo hin, lass mal mein Gehör durchchecken. Bist du von, von Leuten darauf hingewiesen worden, dass du das mal machen sollst? Oder wusstest du selber, dass du da vielleicht Hilfe brauchst in dem Bereich?
0: Ja, das ist natürlich, ist es immer ein schwieriges Thema, über sowas zu sprechen. Äh, Gerade als Musiker ist, ähm, sind Hörschwächen natürlich, das passt irgendwie wohl nicht zusammen und äh, es ist halt auch so eine, so eine Behinderung, äh, über die oftmals auch gewitzelt wird. Gerade, hey, hör doch mal hin oder das ist so, das ist sehr sehr anstrengend und sehr enervierend. und tatsächlich Mut zum Hörgerät äh, kommt über einen Alea, wenn der, der war so ein Vorreiter für mich und äh, hat mir gezeigt, Mensch, er macht das jetzt und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich mache das jetzt auch. Mhm. Und äh, da bin ich mega dankbar, weil das hat bei mir tatsächlich vieles verbessert. Es ist bei mir nicht so ausgeprägt, dass ich taub bin, wenn ich äh, kein Hörgerät drin habe, aber es gibt Geräusche, die nehme ich einfach nicht wahr. Also das Zirpen von Vögeln, Insekten, äh, da ist die Welt still für mich. Ich habe ähm, es wurde festgestellt, als ich äh, Musterungsuntersuchungen hatte und das hat sich dann durch meine ganze Bundeswehrzeit gezogen, dass sie immer äh, neue Tests gemacht haben, um zu gucken, zuerst wurde das auf eine Erkältung geschoben, dann, äh, ja, also im Endeffekt hätte ich gar nicht dahin gemusst, kam dann am, ganz am Ende raus, mhm. äh, also laut dumm, aber die Vermutung liegt nahe, dass ich schon immer eine starke Höreinschränkung hatte und das gar nicht so mein Leben schon die ganze Zeit so gelebt habe. Ich bin ein Frühchen ähm, und der Arzt meinte, das ist wohl auf die ähm, auf die Brutkastengeschichte zurückzuführen, mhm. die da stattfand und ähm, halt für mich war dann tatsächlich höre ich mit dem Hörgerät Geräusche, die vorher für mich völlig weg waren. Es ist auch so, wenn man jetzt ein Instrument beispielsweise spielt wie Drehleier, wo dann ja. äh, die Kollegen drumherum sagen, da ist aber so ein Schleifgeräusch und du sagst, da ist kein Schleifgeräusch, <lacht> <lacht> ähm, dann ist Story das natürlich eine, <lacht> eine deutliche Verbesserung <lacht> äh, der Qualität des Instruments, aber deswegen habe ich wahrscheinlich auch so ein Fable für Instrumente, die ähm, gerade wie die Drehleier am Körper mir viel Schallerfahrung mhm. gibt. Mhm. Ähm, ja, und tatsächlich äh, glaube ich, gehen wir beide jetzt, also der Lea und ich, deswegen so offensiv damit um, weil wir erkannt haben, dass es einfach ein Fehler ist, wenn man sich ähm, in, die, in die Behinderung ergibt, wenn man technisch was machen kann. Ja, Und klar. Und es muss niemand drunter leiden, höher eingeschränkt zu sein. Ähm, es gibt fantastische Geräte, die einen sogar noch noch besser machen als äh, ohne. Also da bist du der bionische Falk irgendwann. Yeah. Ja, da hörst
1: du. Äh, <lacht> <lacht> Alea, wie waren das? Wie war das damals? Falk hat gerade gesagt, du warst auch so Inspirationsquelle für ihn, das zu machen. Wie war das denn damals für dich, als es angefangen hat und du festgestellt hast, oh, da, da stimmt was nicht. Ich glaube, ich höre nicht mehr gut und ich möchte mal was dran ändern.
2: Ja, das hat, das hat meine Gesangslehrerin, die Vera, hat das. Die Vera Niklas hat das rausgefunden, weil die hat irgendwann gesagt, ich singe immer lauter. Ich sollte mal leiser singen, weil das wäre viel zu anstrengend für meine Stimme. Dann hat sie mich zum ja zum HNO geschickt mit dem sie zusammengearbeitet hatten. Das war halt super, dass sie mit einem HNO zusammenarbeitet, die dann, wo man dann auch ganz klar von der Schweigepflicht entbunden hat und gesagt hat, hey, arbeitet zusammen. Ne? Wir müssen gucken, was da los ist. Und der hat halt direkt dann gesagt so, bah, links ist schon richtig bitter, rechts geht noch. Und äh, innerhalb eines Jahres wird es dann halt so, dass ich jetzt links auf einem Hörverlust von fast 80 Prozent bin. Und auf der rechten Seite ist das irgendwo auf, ähm, also minus 40 Prozent, wie 45 bis 50 ist Tagesform. Also rechts merke ich die Tagesform noch, links ist das so, dass ich die Tagesform nicht mehr merke. Ne? Mhm. Also das ist äh, das ist einfach komplett äh, Dichte. Und ja, das kommt, kommt man wieder zu Beethoven, das ist nämlich dieselbe Krankheit, die der Herr anscheinend auch hatte, eine Otosklerose, eine Verknöcherung von ähm, kleinen... Knochengelenken im Innen, also im Hörsystem, also zwischen Trommelfell und der Hörschnecke. Mhm. Ja, das ist halt, ein ähm, eingebauter Gehörschutz jetzt, der, das heißt, die Kopfschallkurve ist gar nicht so schlecht. Also die, da sieht man, dass ich einen angeborenen, dass ich eine angeborene Senke habe und dass es links auch ein bisschen schlechter ist. Das kommt wahrscheinlich vom lauten Proberaum früher, als meine Coverband war. Der Jan kennt das ganz sicher. Mhm. So, ah es ist nicht laut genug, die Boxen, ich stelle noch eine Marshall dazu. Ne? Das ja, ja. haben wir ja alle gemacht und äh, fanden es damals auch richtig cool. Es ist saudumm. Ja. ja Aber so ist es nun mal. Und da dann halt, gerade dieses Verschlimmern der Sache war mies. Weil ich hatte mich ja dann schon entschieden, irgendwie. ich hole mir jetzt Hörgeräte. Und ähm, Und da muss ich auch einfach sagen, das ist so ein bisschen schwierig mit unserem Gesundheitssystem. Weil unser Gesundheitssystem sagt, ja, ich glaube nach fast zehn Jahren oder sowas, darfst du dann die nächsten Geräte holen und äh, kriegst dann da wieder Zuschuss. Ja. Und das ist halt so ein bisschen schwierige Sache, wenn du dir dann diesen Schritt gemacht hast, ey, ich hole mir jetzt Hörgeräte und dann stellst du drei Jahre, vier Jahre später fest, die reichen nimmer. Es ist schlimmer geworden. Ich brauche jetzt was Neues und dann kriegst du gesagt, ja, ähm, in zwei Jahren können wir da vielleicht was zuschussen. Mhm. Aber nee, wir müssen ja direkt versorgen, weil, was ich gelernt habe bei dem bei dem Umgang mit Hörverlust, es ist eben nicht so wie bei einer Brille. Es bringt nichts, dieses Ding ab und zu mal auszuziehen und dann die Ohren zu trainieren. Oder wie man sagt, die Augen, das geht nicht beim Ohr. Sobald über längere Zeit der Hörnerv nichts, nicht, kein Futter kriegt, also keine Informationen kriegt, schaltet der diese Regionen einfach ab. Und dann kann man da Hörgeräte versorgen, wie man will, dann ist einfach nichts mehr da. Und das zu reparieren, bis der Körper, also der Körper repariert das anscheinend schon, aber sehr, sehr langsam. Und wenn da aber kein Impuls kommt, oh, was soll er denn reparieren?
1: Ja, klar. Ich stelle mir das relativ schwierig vor. Ich meine, ich kenne das natürlich auch, wenn man in einer lauten Umgebung war, dass man dann vielleicht irgendwann so ein Pfeifen auf dem Ohr hat oder vielleicht auch merkt, oh, ich höre jetzt ein bisschen schlechter. Aber bei mir geht das dann auch wieder weg, wo ihr jetzt, was weiß ich, in der Zeit gemerkt habt, hey, ihr hört schlechter oder ihr werdet vielleicht auch aufgezogen damit, ihr kriegt ihr kriegt Witze auf eure Kosten gemacht oder, oder, oder. Inwiefern ist denn das auch ein Faktor, der einen so ein bisschen in eine ja in eine schlechtere Stimmung bringen kann oder in eine Form von Einsamkeit bringen kann, dass man dann irgendwann sagt, hey, ich verstehe gar nicht, was die hier sagen. Ich bin nicht mehr Teil der Gruppe oder ähm, ich kann nicht aktiv an irgendwelchen Gesprächen teilnehmen, wenn ich nicht mich ganz bewusst da jetzt wirklich reingebe. Ich, ich rede jetzt auch von der Zeit vor den Hörgeräten ja. zum Beispiel. Wie war das für euch?
0: Naja, du hast, äh, du entwickelst Vermeidungsstrategien. Also, man entwickelt ähm, Standardantworten und äh, Floskeln, die im Prinzip immer passen, dass man zumindest so wirkt, als ob man ähm, gescheit, an, also eine ne gute Antwort parat hätte. Mhm. Ähm, man äh, lernt äh, Lippen lesen im Zweifelsfall. Ähm, Ohne es zu merken. <lacht> ja, genau. Und ist dann natürlich irritiert, wenn man sich mit jemandem unterhält, dem man, äh, wo man die Lippen nicht sehen kann. Ja. Ähm, man entwickelt Strategien dafür. Oder man geht halt einfach nicht mehr in Situationen rein. Also sprich damals, als wir noch äh, uns mit echten Menschen treffen durften, ähm, <lacht> da ist man dann halt nicht in Örtlichkeiten gegangen, wo es halt sehr laut außenrum war oder viel Kr mhm. äh, Krach außenrum. Das heißt tatsächlich, ja, die soziale Komponente... Da gibt es Einschränkungen, die, denen man sich aber erst bewusst wird, wenn man wieder äh, aus diesem aus diesem dumpfen geräuschlosen äh, Sumpf auftaucht und sagt, oh, ich kann jetzt äh, in einem in einer Halle mit mehreren Leuten tatsächlich verstehen, was mir derjenige sagt. Und man wird ein bisschen einsamer, weil man nicht mehr so viel, man hat immer nur einen Gesprächspartner, weil man sich auf den dann konzentrieren kann. Und äh, das ist eine sehr sehr krasse Geschichte. So im Nachhinein drüber nachgedacht. Erhebliche Einschränkungen eigentlich.
1: Mhm.
0: Ja. Und Gehörverlust
2: bringt noch Dinge mit sich, die niemand versteht, die, der sich mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt hat. Das Erstaunliche ist, du hörst schlechter, bist aber empfindlicher für Geräusche. Ja. ich Da gibt es einen bestimmten Namen dafür, den weiß ich jetzt aber nicht. Also, das ist einfach, du wirst viel mehr gestresst durch Geräusche von überall, also durch. In der Kneipe, Stimmengewirr im Hintergrund, Gläser klirren.
1: Ja, es gibt ja auch die sogenannte äh, Misophonie zum Beispiel, ne? wenn dann, wenn dann Leute äh, auf gewisse Klänge wirklich sehr stark reagieren ja. oder ähm, eben die auch nicht ertragen können.
2: Ja, also ja auch. es ist ganz erstaunlich, du hörst kaum was, aber wenn ein Glas runterfällt oder irgendwas, fühlt sich das an oder jemand einen Topf aneinander schlägt, fühlt sich das an, als würde jemand ins Ohr stechen. Mhm. und äh, was zum Beispiel bei mir noch dazu kommt, ist halt einfach mal auf der linken Seite ein äh, 70 Dezibel lauter Tinnitus mhm. und ohne die Hörgerätversorgung bist du allein mit diesem Geräusch und das ja. macht dich wahnsinnig. Das glaube ich, ja. Deshalb, da eine gute Hörgerätsversorgung, dass das Gehirn Informationen bekommt und der Hörnerv Informationen kommt, die spannend sind, die äh, ich glaube, deswegen habe ich mir auch so angehör, äh, angewöhnt, so egal wo Musik läuft, viel auf die Musik zu hören und mhm. verschiedene Instrumente rauszuhören und so Zeug, dass der Kopf nicht auf die Idee kommt, aber ah, mein Tinnitus ist noch da. Ja, ja. Oder ähm, wenn ich draußen bin, so, oh, da, da, da ist ein Vögelchen irgendwie. Ihr kennt das, manchmal bin ich wie so ein ähm, adhs dura häschen auf, aufmerksam streichen, auf alles, was irgendwo passiert. Ich
0: weiß auch nicht. <lacht> Ab durch die Hecke alle. Ja. Der ist der ist, ist
1: der entspannteste Mensch. Der Ach. Welt. Ähm, ich möchte da mal ganz kurz einhaken. Also ich finde das total, erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr solche persönlichen Dinge hier teilt und, und diesen Mut habt, äh, in der Öffentlichkeit sozusagen darüber zu sprechen. Das finde ich super. Also erstmal danke dafür und ähm, vielleicht kann man da auch sagen, jeder, der da draußen ist und bei sich selbst merkt zum Beispiel, keine Ahnung, er hört schlechter, er hat da Probleme, schnappt euch Leute, die euch helfen können, geht zu einem HNO, traut euch... Äh, Darüber zu sprechen. Vertraut euch euren Freunden an. Ja.
2: Ganz, ganz wichtig vielleicht auch noch, weil ich das immer wieder mitkriege im Freundeskreis und so. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr ausgegrenzt werdet oder das Gefühl habt, dass Leute nicht mehr mit euch reden oder irgendwas im engsten Kreis. Oder ihr immer mal wieder das Gefühl habt, ihr bekommt irgendwas nicht mit, lasst eure Ohren checken. Weil die Verdrängungssituation, ich kriege das gerade irgendwie bei meinem Vater mit, der die ganze Zeit sagt, also in einer Lautstärke dich anschreit und sagt irgendwie, hey, ich höre noch alles. Mhm. Und das Fernsehen so laut ist, dass mittlerweile Menschen nicht mehr mit ihm in einem Raum sein können, da drin. Ja, ja. Und wenn man in diese Situation kommt, und die kommt mal schnell aus Angst, aus der Angst, irgendwie ausgegrenzt zu werden, aus der Angst als minderwertig gesehen zu werden und so weiter. Wenn man in diese Falle reintappt, man kommt dann nimmer raus. Und dann endet man als verbitterter Mensch. Und das ja. darf nicht passieren.
1: Ich finde das auch ähm, ein spannendes Thema, weil ähm, auf der einen Seite kann es natürlich auch dazu führen, dass Leute ausgegrenzt werden, schon bewusst. Ja, der der hört nicht mehr so gut und dann kriegt man Witze gemacht. Es fühlt sich ja vielleicht manchmal sogar an wie wie Mobbing ja Dass ja, man ja vielleicht auch, wenn es die anderen einem nicht böse wollen, zunächst mal, es gibt natürlich Menschen, die wollen einem böse, das ist, ist so, muss man auch nicht beschönigen, aber das kann ich mir schwierig vorstellen, dass man dann auch zwischendurch vielleicht auch abdriftet in so wirklich dunkle Gedanken und sich da schlecht fühlt, dass äh, Finde ich schon krass. Also auch da, wir Hut ab, dass ihr da so offen jetzt damit umgeht. Ich meine, ich kenne die Geschichte ja, weil wir zusammen in der Band spielen und auch ihr da sehr offen miteinander umgegangen seid. Und ich kann nur bestätigen, ihr habt euch, dadurch, dass ihr euch getraut habt, das so zu machen, habt ihr euch auch ganz viel Lebensqualität zurückgeholt. Ja, Ich weiß auch, wenn man sich früher mit euch unterhalten hat, ihr habt sehr laut gesprochen <lacht> und wart natürlich auch aus der Notwendigkeit heraus meistens sehr nah an einem dran, damit ihr mitkriegt, was man sagt. Ja Und die Kombination von beidem ist manchmal ein bisschen ein bisschen schwierig, kann man sich äh, vorstellen. Aber bei bei allem Scherz, also ich habe ähm, Mails von Leuten gekriegt, die so ähnliche Situationen haben. Jetzt nicht unbedingt nur aufs Hören bezogen, sondern auch verschiedenen Dingen. Ja, Gibt es vielleicht körperliche Dinge, die einen beeinträchtigen oder auch geistige Dinge, die einen beeinträchtigen. Und viele Leute sagen dann zum Beispiel, hey, auch Musik hat mir dabei geholfen da wieder rauszukommen, aus so dunklen Gedanken, aus einer Einsamkeit heraus und so. Da kann man auch jedem nur sagen, hey, holt euch Leute ran, sei es gleichgesinnte oder jetzt wie bei euch beiden, das ist, hat ja super funktioniert. Ja. Äh, der Falk hat gesehen, hey, der da, der Sänger, der macht das, der zieht das durch und wenn der das kann, dann kann ich das auch. Ja, und vielleicht können wir da auch äh, im besten Falle so zumindest eine Inspiration sein für jemanden, der da draußen gerade merkt, hey, in irgendwas, was die da erzählen, erkenne ich mich gerade. Wenn die das hinkriegen, kriege ich das auch hin. Ja.
2: Und vielleicht kann man äh, da noch eins dazu sagen. Nein, es ist nicht schwach, sich Hilfe zu holen. Ja, in hm. keinem Fall.
0: In es keinem ist Fall.
2: kein Fehler, sich Hilfe zu holen. Ob das bei Freunden, Familie oder professionell ist.
1: Habt ihr diese Woche, oder letzte Woche war das, habe ich gesehen. Da haben zwei äh, eigentlich für mich sehr bekannte Leute, von denen ich es nicht gedacht habe, zusammen ähm, über ein Thema gesprochen, was total krass war. Wichtiges Thema, aber auch für mich war das wirklich überraschend und erstaunlich. Thorsten Streter, der Comedian, war bei Kurt Krömer, über einem anderen in der Sendung ja. und sie haben über Depressionen gesprochen. Und wenn ich es von zwei Personen vielleicht am wenigsten erwartet hätte, dass sie Depressionen haben und darüber vielleicht auch offen sprechen wollen, wären es die beiden gewesen. Weil ich natürlich auch mit einem Comedian was anderes verbinde und die haben super offen über dieses Thema gesprochen. Und dann ist mir, während die darüber gesprochen haben, eingefallen, Mensch, das ist eigentlich gar nicht ungewöhnlich, dass gerade Leute, die sich ähm, auf die Bühne stellen und versuchen, anderen eine Freude zu machen, dann in ihrem eigenen Innern mit fiesen Dämonen zu kämpfen haben, ja. mit einer Erkrankung zu kämpfen haben. Ja. Und dann ist mir zum Beispiel hier Robin Williams Robin eingefallen. Robin
2: Williams, habe ich eben direkt auch dran denken müssen, ja.
1: Genau, ähm, der auch mit Depressionen zu kämpfen hatte. Es gibt Musiker, von denen man weiß, die hatten massiv mit Depressionen zu kämpfen, bis hin zum Suizid, den sie dann begangen haben, ne? sei es da Chester Bennington zum Beispiel oder oder viele andere. Auch wenn das ein schwieriges Thema ist, ich, ich würde ja ganz gern kurz mal abbiegen, weil mir haben super viele Leute geschrieben, dass ihnen Musik hilft beim Überstehen eines eines Schubs, sei es an dunklen Gedanken. Ich meine Viele von uns kennen das. ne? Jeder von uns hat vielleicht auch schon mal so einen depressiven Schub gehabt, ohne dass man wirklich an der Depression erkrankt sein muss. Und wir sollten nochmal ganz deutlich sagen, Depression ist eine Krankheit. Das ist nicht nur, dass sich einer irgendwie doof anstellt und jetzt mal sich gefällig zusammenreißen soll, sondern das ist eine anerkannte Krankheit und äh, diese Menschen haben jedes Recht, auch Hilfe einzufordern und diese zu bekommen. Aber auch wir haben bestimmt mal Phasen in unserem Leben, wo wir in so ein schwarzes Loch fallen und ähm, ja, nicht mehr wissen, wie wir rauskommen. Und da kann einem Musik helfen. Viele, viele Leute haben da geschrieben, ich brauche nur den und den Song zu hören. Und was weiß ich, gibt ja viele Songs, die da auch gut passen vom Inhalt her oder vom Sound. Inwiefern habt ihr denn schon mal Erlebnisse gehabt mit, sei es mal, eigenem Empfinden, tiefes schwarzes Loch, unabhängig davon, ob das jetzt war, weil man schlecht hört oder sich ausgegrenzt gefühlt hat oder was auch immer. Und inwiefern hat euch Musik da vielleicht wieder rausgeholfen?
0: Ich würde vielleicht noch kurz eine Sache ähm so ein bisschen weiter nach vorne legen. Ja. Ähm, das Problem mit Depressionen, aber auch mit sowas wie Gehör, ist ja, das sieht, wird von außen nicht gesehen. Also man taucht auf, sieht äh, vielleicht gesund aus und so weiter. Es hat keine, man hat keine sichtbaren Einschränkungen und ähm, jeder geht dann mit einem um, wie wenn man völlig gesund wäre. Ich kann mhm. das vom äh, durch den Hörverlust nachvollziehen. Aber ich kann mir vorstellen, ich kann versuchen, mich reinzudenken in jemanden, der an Depressionen erkrankt ist. Aber das muss so schrecklich sein, weil als Schwerhörender kenne ich das natürlich auch. Man erzählt es jemandem und dann ist auch Verständnis da. Aber dieses Verständnis nutzt natürlich im allgemeinen Umgang nach Minuten, Stunden, Tagen ist das einfach wieder, nutzt es naturgemäß ab. Sieht keiner, weil hättest du einen Gips, genau.
1: würde jeder sagen sehen, ah ja, der hat eine Verletzung, aber so, das ja. sieht keiner. Ne? Genau. Hätte
0: ich einen Gips oder einen Arm weniger, um Gottes Willen, aber das sind natürlich, dann wird jeder sagen, ja, okay, aber mit solchen Einschränkungen, ob das jetzt ähm, psychische Einschränkungen sind, die natürlich noch viel schlimmer dann sind, ähm, die vielleicht auch in Wellen kommen, was noch fataler ist, das ist so schrecklich, und da muss man einfach die Sensibilität immer wieder auch anerwähnen, dass man, dass die Umgebung auch sensibel dafür ist. Und was der Lea vorhin gesagt hat, nochmal ganz, ganz wichtig, ähm, ihr müsst euch die Hilfe holen, weil man kann nicht alles selber schaffen. Das geht einfach nicht. Ja. Wir sind soziale Tierchen. Wir, brauchen, wir sind so gebaut, dass wir Hilfe von anderen Organismen um uns herum haben, also anderen Menschen. Also fordert die ein. Und jetzt zurück zu deiner Frage. <lacht> das muss ich, ich muss es
1: Nein, das finde ich super das finde ich total ähm, gut, also ich fand das auch gerade total spannend, wie du das ausgedrückt hast
0: Ja und dann, jetzt zu deiner Frage natürlich, äh, für mich gibt es ein wunderschönes Beispiel Trennungen sind für mich immer ein ganz ganz schlimmes äh, Ding und äh, 1985 hat eine Band, die ich sehr sehr liebe und schätze, den Soundtrack für alle Trennungen dieser Welt geschrieben auf ihrem Album Debil schrieben die Ärzte zu spät. Großartig. Und das ist der Song, hat mich tatsächlich aus so vielen ähm, Depressionen, für mich gefühlte ja. Tiefpunkte meines Lebens herausgeholt. Das kann es euch gar nicht sagen, wie, was mir dieser Song gegeben hat. Und ich verneige mich nach wie vor vor dieser Band, die mir so viel geholfen hat. Und Ey, es deswegen,
1: ist großartiger Song.
0: Ja, kann ja. ich nachvollziehen. Dass, dass wir es vielleicht auch geschafft haben, Leuten ein gutes Gefühl durch unsere Lieder zu verpassen. Hey, mir haben Leute geschrieben. Ja, ähm, mega.
1: Kannst du dir nicht vorstellen. Also mein, meine Inbox ist explodiert sozusagen. Großartig. Also ich fand super, wie viele Menschen da mit mir was geteilt haben. Mir haben Leute geschrieben, hab gerade eine Trennung hinter mir, höre täglich den Song, seitdem du weg bist. <lacht> seitdem du weg bist, <lacht> ja, geht's mega. mir geil und alles ist wieder gut irgendwie, zumindest gefühlt für ein paar Minuten oder mir hat auch jemand geschrieben, er hat sich äh, aus einem Freundeskreis bewusst verabschiedet, weil er gemerkt hat, das sind toxische Menschen, die sind nicht gut für ihn und hat ganz viele in Song Falsche Freunde gehört, zum ja. Beispiel und ähm, ja, so ich könnte jetzt noch tausende Beispiele anführen was ich an ähm, dieser Geschichte mit, ich sag mal, depressiven Phasen oder einer ausgewachsenen Depression noch kurz erwähnen möchte, ist, klar, ja, Musik kann einem ja helfen, so diesen diesen inneren Anker wieder ein bisschen zu finden oder diese, dass man das Gefühl hat, diese inneren Kämpfe nicht allein zu führen. Aber manchmal reicht es nicht. Manchmal braucht man wirklich jemanden, der einem dann nochmal hilft. Ja? Und Fachleute, die einem da helfen können. Und man weiß ja auch mittlerweile so viel mehr darüber. Es ist nicht mehr so wie früher, dass man von vielen dann ja auch nicht ernst genommen wird oder belächelt wird, sondern man weiß, da gibt es Dinge, die man tun kann in Gesprächen, aber auch mit zum Beispiel na, Medikation. Ja, da gibt es ja viele Dinge, gerade die beiden da, Thorsten Sträter, Kurt Krümmer, haben ja da auch drüber gesprochen, wie ihnen sowas helfen kann, äh, auch in einem stationären Aufenthalt irgendwo, wo sie dann auch in Behandlung waren. Und dann gehst du nach sechs Wochen raus und denkst dir, ja, Mensch, wie konnte es mir eigentlich so schlecht gehen? Wie, wie konnte ich zulassen, dass es mir auch so lange so schlecht geht? Und eine Geschichte wollte ich kurz mit euch teilen und zwar hatte mir jemand geschrieben dass äh, die Person, ich werde jetzt natürlich keinen Namen nennen und auch keinen Ort, ähm, in einer wirklich schwerwiegenden Phase drin war, wo aber Freunde dann gesagt haben, komm mal mit heute, hier spielt eine tolle Band bei uns in der Stadt auf dieser Veranstaltung ähm, und das war ein Open Air und wir haben dort gespielt und dann haben wir irgendeinen Song losgespielt. Ich glaube, das war äh, in der Mail wieder unterwegs, der Song. Dieses, ja, es geht weiter, immer weiter ne? oder wir ziehen weiter, immer weiter. Es war für denjenigen so ein wie so ein Aufbruchssong, und dann es angefangen zu regnen so mitten draußen auf dem Platz und ähm, die Person hat mir geschrieben dieser Regen fühlte sich an als würde alles was da die ganze Zeit auf ihm gelastet hat abgewaschen Ach und schön. und nach diesem gewaschen werden durch den Regen und nach diesem Song hat er gesagt okay und ab morgen wird alles anders und hat das äh, zum Anlass genommen das Leben was bis dato wirklich auch schwierig war, in andere Boah, Bahnen, in andere Bahnen zu lenken. Und das fand ich eine <lacht> super, super Geschichte, wo man sagt, Mensch, äh, da, das war natürlich nicht nur unser Song. Ne? Das waren vor ja, allem ja. auch die Menschen, die gesagt haben, komm mit, du wirst hier was Tolles erleben, vielleicht gibt dir das etwas. Und dann hat es bei dieser Person etwas ausgelöst. Und vor, das Wichtigste ist ja hier passiert, im, also ich tippe mir gerade hier an die Schläfen, äh, ist ja zw zwischen den Ohren passiert beim Hören, im Kopf auch das Bewusstsein für, ja, und jetzt geht es wieder weiter. Jetzt habe ich die Kraft wieder neu. Ja. Und der Regen hat vielleicht wirklich beim Abwaschen geholfen. Alea, du wolltest gerade was sagen, glaube ich. Du hast gerade so geguckt. Ja,
2: also fand die Geschichte wunderschön. Vielen Dank fürs Teilen. Äh, was ich vielleicht noch sagen wollte, ist dieses Ding. Mir hilft Meditation, meinen Kopf irgendwie halten. Und ich möchte es wirklich jeden Tag tun. Und jedes Mal, wenn ich es nicht tue, geht's mir beschissen. Mhm. Das ist einfach so. Und dann denke ich wieder, warum hast du es wieder nicht gemacht? Die zehn Minuten, die 15 Minuten, komm schon. Was wäre alles so viel wichtiger als die Zeit für dich selbst? Und ich glaube, da sind wir an einem Punkt mit diesem Zeit für dich selbst, ja. der im Moment in dieser Welt so hinten runterfällt. Ich habe einfach das Gefühl, und das ist auch das, was mich immer wieder in schwierige Situationen bringt. Und ich falle oft in so Löcher, ich komme dann wieder raus, ich habe meine Mechanismen, aber ich falle da oft rein. Und das ist meistens, dass mir die Welt einfach zu schnell ist. Ja. Also ich habe Spaß an Sport, ich habe auch Spaß an, Spaß an Unterrichten, ich habe Spaß an Musik machen, ich habe Spaß an vielen Dingen. Aber wenn dann ein Tag ist, an dem all das passieren muss, muss,
0: mhm, mh.
2: und dazwischen dann noch irgendwie die, die Reize der modernen Welt dazukommen, ist das ein Handy, ist das ein Ding? Und dann es ist ja schon eine Kraft aufzubringen, dieses blöde Ding nicht in die Hand zu nehmen. Ja, 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 ja. Mittlerweile. Und lauter solche Dinge. Und, und genauso wie das Handy hat man sich ja noch ganz andere merkwürdige Krücken angelegt, die ähm, eigentlich der Mensch nicht dafür gemacht ist. Und ich glaube, dass das unser ganzes System so überlastet, dass es verdammt schwer ist, da den Kopf aufrecht zu halten und nicht erdrückt zu werden stellenweise. Mhm. Deswegen ist mein Verständnis, ich war ja früher auch jemand, der gesagt hat, also bin ich ganz ehrlich, ja, hast Depression, ja, beweg deinen Arsch und, hör, und, 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 und lächel mal ein bisschen mehr. Ja, das ähm, reicht Das nicht. ist aber völliger Quatsch. Ja. Das ist völliger Quatsch. Das ist diese Mittel, das ist so das, was du vorhin gesagt hast mit dem, mit dem Gips. Äh, wenn ich meine Hand so bewege, ich habe mir jetzt einen Daumen hier irgendwie, äh, die, die Daumensehne über, den Ja, du machst halt ständig alles genau. kaputt,
1: das wissen wir, das kennen wir von dir <lacht> und du machst auch vor dir selbst und deinem Körper nicht halt. Du machst dich auch mal selber kaputt. <lacht> ja.
2: ähm, da weiß ich, wenn ich jetzt die in die Bewegung mache, dann tut das weh, also mache ich diese Bewegung nicht. Das funktioniert aber bei Psyche nicht. Ja. Ja, ja. Und das ist das Schwierige daran und deswegen finde ich die externe Hilfe so wichtig. Ja.
1: Ähm, was ich übrigens auch total spannend finde, ist jetzt gerade in der aktuellen Zeit, ne wegen wegen Corona, wegen der ganzen Situation momentan. Wir haben viele Leute geschrieben, zum einen können sie momentan weniger Musik ertragen, mhm. weil es sie vielleicht auch äh, zu sehr an schöne Situationen erinnert. Mir hat jemand geschrieben oder ganz viele haben geschrieben, oh, wenn ich Musik höre, dann habe ich wieder so Lust auf ein Konzert und dann weiß ich aber, ja, nee, geht gerade nicht und dann kriege ich schlechte Laune, weil das nicht geht oder weil mir auch meine Freunde fehlen, mit denen ich ganz viel gemacht habe. Umgekehrt geht es aber auch. Also ich habe Mails gekriegt von Hörern, die sagen, hey, normalerweise ist mein Alltag bunt und laut und ich erlebe viel und wegen der Corona-Situation ist das jetzt alles so leise. Ich brauche bei mir zu Hause Musik, die mache ich laut als Gegenmittel dazu. Und auch andere haben geschrieben, für sie ist Musik jetzt auch gerade in der aktuellen Phase ein super Mittel gegen die Einsamkeit. Also weil sie sich durch die Musik weniger allein fühlen und sich auch über die Musik bewusst mit anderen austauschen können. Total spannend, es gibt WhatsApp-Gruppen, Saltatio Mortis WhatsApp-Gruppen. Es gibt Facebook-Gruppen. Es gibt natürlich den Fanclub. Es gibt unseren Totentänzer-Fanclub. Es gibt ganz viele Fanclubs, die jetzt nicht offizielle Fanclubs sind, sondern einfach ihr, ihr Ding machen und das super. Es gibt Stammtische, die sich virtuell momentan treffen über irgendwelche Meeting-Apps, äh, so wie Egal. wir uns auch gerade hier äh, im Podcast virtuell im Studio treffen sozusagen, die dann sich zusammentreffen äh, in so einem Meeting und sich den Bildschirm teilen untereinander und dann macht einer die Playlist an und sie hören zusammen Musik und die läuft so mit und sie reden trotzdem miteinander und beim nächsten Mal ist der nächste dran und macht seine Playlist an mit seiner Musik und sie teilen äh, das fand ich eine super super Geschichte und sie teilen so dieses Erlebnis der Musik so ein bisschen um gegen diese Situation momentan anzukämpfen also um auch Gleichgesinnte zu treffen
0: ja ich glaube ja dass es ähm, dass man sich viel erklären kann und herleiten kann wenn man sich überlegt wo kommen denn Dinge und Sachen überhaupt her wo ist das angelegt auch in unserer Frühgeschichte und in der menschlichen Entwicklungsphase, also des Menschheitsgeschlechts. Und da sozusagen. ist er der Historiker. Und deswegen habe ich dich und eingeladen. Hau raus. Ja, geil. Na, na. <lacht> naja, aber das ist so eine, ich würde sagen, das ist eine, eine Theorie von mir, gestützt durch viele andere Dinge vielleicht auch. Aber der Mensch im, im Zusammenleben mit anderen Menschen hat mit Sicherheit sehr früh angefangen, gemeinsam zu singen, gemeinsam Geräusche zu machen sich aufeinander einzuschwingen durch äh, Trommeln, durch Tanzen, durch Musik, was frühe Musik ist, durch Gesänge. Ja. Und ähm, so ist jetzt natürlich die Musik, die wir machen und mit uns herumtragen können, also sprich äh, auf Platte oder CD äh, oder hier in, in so einer App, das ist ja nur ein Ersatz für dieses Gefühl, wir, wir machen gemeinsam, wir sind in einer Gruppe mit anderen Menschen. Also es ist quasi, wir durch die Musik, die wir hören, verbinden wir uns mit allen anderen, die diese Musik auch hören oder die überhaupt Musik hören. Und äh, dadurch entsteht ein großes Gemeinschaftsgefühl. Und ich glaube, dass das nichts Besseres, dass es fast nichts Besseres für unsere Seele gibt als Musiktherapie. Und die können wir uns auch selber verabreichen, indem wir uns ähm, mit Musik umgeben, die uns gut tut, wo wir eine physische Reaktion empfinden und wenn wir die laufen lassen und es, wenn es uns schlecht geht oder auch ganz normal, dann programmieren wir uns auf gute Gefühle und dann geht es uns auch besser. Wir sind eine einfache Maschine. Das, was oben reinkommt, wird verarbeitet, geht unten raus. Das gilt für Ernährung, das gilt aber auch für Musik. <lacht> ähm, ja. das ist so, ähm, es ist alles sehr einfach. Wir sind ganz einfach. Wir sind Musik total ist so ein einfach. ganz ja. wichtiger wichtiger Faktor. Ich finde find das auch,
1: ähm, Musik als als Hilfe für ein selbst, also auch mich zum Beispiel regt Musik manchmal zum Nachdenken an. ja, Und manchmal äh, hilft mir aber auch Musik, den Kopf auszuschalten. Ja, es gibt so diese unfassbar vielseitige Funktion von Musik. Das habe ich noch bei nichts anderem gefunden. ja, Auch nicht bei Mate oder bei <lacht> 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 oder bei Koffein oder, oh Gott. oder ja, egal. Aber du hast durch Musik so ein Ventil zur Kanalisation von Gefühlen, egal in welcher Richtung. Wir hatten es vorhin davon, auch wenn man die Sprache nicht versteht. Das hilft einem auch manchmal, wieder in diese Gemeinschaft der Menschen zu kommen. Ja, ja, Man ist nicht allein, man ist einer von vielen. Und dann ist es auch nicht wichtig, dass man ständig zum Beispiel allen gefällt. Dass man immer derjenige ist, der von allen gemocht wird. Sondern manchmal ist man vielleicht auch derjenige, der nicht gemocht wird. Aber das ist okay. Ja, Man ist so, wie man ist. Wir haben zum Beispiel auch viele Leute gesprochen. Und wir hatten jetzt gerade vor kurzem ja auch... Ähm, so eine kleine Kooperation, wo es darum geht, aufstehen gegen Mobbing, auch gegen Cybermobbing. Jede Form von Mobbing ist richtig scheiße. Ja, wenn man auf Leuten herumtrampelt, weil sie anders sind als vielleicht die Norm oder weil sie irgendetwas tun, was einem nicht gepasst hat. Mir haben super viele Leute geschrieben, dass sie Mobbing auch selbst erlebt haben. Ja, in, in einer gewissen Zeit. Und Musik war auch für diese Menschen zum Beispiel eine Quelle der Stärke. Durchhalten, aber auch manchmal Quelle für Widerstand zu sagen, nein, und hier ist jetzt Schluss damit. Ich stehe jetzt auf und, und wehre mich gegen die, die hier versuchen, mich zu mobben ja, oder mich äh, unterzubuttern. Finde ich total krass. Also wie vielseitig Musik sein kann. Das ist für mich auch als Musiker nach all den Jahren jedes Mal aufs Neue so. Das äh, sprengt mir den Schädel sozusagen. Also, das kann ich
0: kaum fassen. Ich kann mir aber auch halt durchaus vorstellen, dass es für manche von unseren Fans jetzt, also von Saltatio-Mortis-Fans, gar nicht so einfach ist Saltatio-Mortis-Fan zu sein, weil es gibt ja auch Menschen, die mögen keine Dudelsäcke oder die finden das Mittelalter ganz schrecklich. Also da Leute, ja. äh, ich finde es super tapfer, man muss nicht allen Leuten mit dem Hammer auf den Kopf schlagen, dass man jetzt äh, Dudelsack und Mittelaltermusik mag, aber ich finde es tapfer, wenn ihr, wenn ihr da euer Ding durchzieht und euch nicht irgendwie ablenken lässt und nicht irgendwie Mainstream-Mucke hört, sondern ja, wenn euch das, egal welche Art von Musik euch Spaß macht, steht dazu, wenn euch Punk Spaß macht, hey, mega, wenn euch Heavy Metal, ähm, aber es muss jetzt nicht so die, <lacht> was ich überhaupt nicht leiden kann an Musik und das möchte ich jetzt auch mal sagen, das ist Musik, die irgendwie Gewalt verherrlicht und zwar massiv. Ja. Ich rede jetzt nicht von Man o War, aber <lacht> das ist nämlich richtig geil, aber es gibt so, um Gottes Willen Freunde, diese ganze Gangster-Scheiße geht mir so auf den Sack. Ja. was cool ist irgendwie ein kriminell zu sein und böse zu sein und sowas das mag ich gar nicht nee sowas hört man nicht
1: kann ich das kann nicht weil
0: man programmiert sich da auch ja? so. wenn
1: ihr liebe Leute da draußen musik hören wollt den passenden Soundtrack ganz ohne kriminell zu sein oder äh, etwas zu verherrlichen, was der Falk gerade völlig zurecht Recht äh, verurteilt hat. Wenn ihr den Soundtrack sucht, der zu allem passt, was euch im Leben so begegnen kann, dann ist der Mittelalter-Rockstream bei Radio Bob vielleicht genau das Richtige für euch. Dort findet ihr nämlich alles, was spannend klingt, was gleichzeitig rockt und ab und zu sind sogar Dudelsäcke mit dabei und eine Drehleier. Lieber Bibi. Falk, ja, auch das. Oder eine Nickelharpa. Ich finde, wir Bibi. sollten mal wieder irgendwas mit Nickelharpa machen, auf jeden oh, Fall. bitte, ja. sehr gerne. Apropos spannende Sounds. Ich möchte mal wieder hören, wie ihr mit einem Korken in der Fresse klingt. Lasst uns mal in unsere virtuelle Taverne zusammengehen. Nach tab, den harten Themen brauche ich auch einen Drink. Ey, also
2: ganz nach hell. den harten Themen braucht man auf Nein, jeden eine Fall Fresse. einen
1: Drink. Ähm, ich habe mir heute für unser kleines Tavernenrätsel was ähm, ausgedacht. Ähm, ja, ihr seid ja Fachleute. Ihr seid Fachleute für das Mittelalter, ja. ihr seid aber auch Fachleute für, ich sag mal, so ein bisschen die ähm, extravaganten Themen und wer, wenn nicht ihr beiden, kennt sich gut aus in zum Beispiel mittelalterlichen Begriffen, die durchaus seltsame Dinge benennen. Und Oha. ich möchte euch heute mal fragen, nach einem. Warum ein paar hast du
2: mich dann eingeladen? <lacht> Spacko.
1: Echt jetzt? Du, du bist seit über 20 Jahren im Mittelalter-Genre unterwegs. Du kennst dich mittlerweile auch gut aus. Okay, ich verrate jetzt mal nicht, wie viel Uhr es ist, aber... Ähm ich könnte tatsächlich jetzt nach unserem Gespräch schon mal einen vertragen. ja. Aber äh, da wir ja hier so ein paar Korken haben, ja. wir simulieren das. Ne? Also für alle, die das noch nicht wissen, die das vielleicht jetzt zum ersten Mal hören, äh, normalerweise würden wir uns jetzt in einer echten Taverne treffen und würden zusammen über das Leben philosophieren, wie das eben Menschen so machen, die am Tresen stehen und was getrunken haben. Äh, da wir aber das nicht tun können im Moment so in der Form, simulieren wir das. Und wenn wir zum Beispiel so einen Korken in den Mund nehmen, so, dann, dann kling ich persönlich klingt dann schon so, das
3: heißt, nicht auskippen, du dann klinge
1: ich persönlich schon so, als hätte ich mehrere getrunken. So klinge ich das immer. Der
0: Hugo klingt ganz schön lange. Bitte was? Siehste? Bitte was? Okay. okay. Damit muss ich die ganze Zeit leben mit bitte was. Das ist mein Satz eigentlich. Also, ich habe so. mir, ja. hab mir
1: was ausgedacht. Und zwar, okay. ich nennt euch einen Begriff und ich gebe euch drei Möglichkeiten, was dieser Begriff sein kann. Ja? Hm. Und ihr findet raus, was der Begriff wirklich benennt. Ja? Okay. okay. Unser erster Begriff nennt sich Busine. Mit B ah, ja. wie Bertha. Eine mhm. Busine. Also eine ja. Busine. Äh, ist Busine A eine weibliche Verwandte, also die Cousine mit einem großen Busen? Hm. Oder ist die Busine ein mittelalterlicher Transportkarren für Kleinwaren, also für den Markt? Mhm. Oder ist Busine C eine mittelalterliche Trompete, also eine Naturtrompete mit langgestrecktem geraden Rohr? Erste Antwort kommt bitte von Alea.
3: Oh Gott, ich war keine Ahnung. Also A fliegt raus. Warum? Weil
1: hast du keine <lacht> Busine mit großen Busen?
3: Nein. <lacht> nein. nein. Nein, nein, Okay. Ähm, ich würde jetzt fast sagen, es ist das Instrument, auch wenn das andere für mich sehr griffig klang.
0: Ja, okay. Falk, was meinst du? Es ist natürlich C. die Routine ist sozusagen ein Zink, ein gerader Zink. Ein gerader Zink? Ja, auf jeden Fall Eine gerade Nase, ein okay. Gerader okay. Zink. Ah, okay. Wunderbar. Ein Kink ist ein Holzrohr mit Löchern und klingt wie eine Trompete. Und du das klingt aber wahrscheinlich auch so. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Das klingt total schön. Also viel geiler als ich jetzt gerade. Super. Also, ist natürlich
1: richtig. Man kann euch nichts vormachen. Eine Fusine ist wirklich eine mittelalterliche Trompete mit langgestrecktem geraden Rohr. Okay, ich, ich merke schon, ich muss ein bisschen aufdrehen. Oh, ich kann auch mal kurz meine eigene Spucke runterschlucken.
0: <lacht> ja, ist schwer hier.
1: Okay, dann wird's jetzt ein bisschen schwerer. Also, Frage 2. Was, was ist der sogenannte E-Graben? Der E-Graben. Ja, der E-Graben, so wie Ehe. Ehe? Ja. ja. Die, die, die Heirat, ne? Ja. E-Graben. Ist der E-Graben eine Lücke in der Bettmatratze, die nach der Eheschließung im Mittelalter unter Zeugen symbolisch geschlossen wurde. Aha. Ja, also du hast den Ehegraben geschlossen, ja. dass die Eheleute miteinander erwischt haben. Oder ja, ja. ist es Antwort B, eine kleine Gasse zwischen den Häusern, die das Übergreifen von Feuer verhindern soll. Oder ist es Antwort C, ein Bereich vor der Stadt, der Ehegraben, in den die verschmähte Mitgift geworfen werden konnte und Bedürftige durften sich daraus bedienen. Was meint ihr, Falk? Falk, ist also, es die Lücke so. in der Matratze, ist es ja. eine Gasse zwischen Häusern oder ist es ein Graben, aus dem sich Bedürftige bedienen wurden, weil jemand seine Ehe mit Gift nicht haben wollte?
0: Also ich bin, äh, bin unglaublich erstaunt, wo du diesen Begriff her hast, weil ich habe tatsächlich noch nie dieses Wort gehört. Ja. Aber das Schönste ist tatsächlich, also das Einzige, woran ich mich erinnern kann, dass es da alles gibt, ist Antwort B. Oh. Also du meinst die Gasse zwischen Häusern. Okay, okay. Definitiv. Alles klar, okay. Lea,
1: was meinst du?
3: Definitiv B. Ja. Denn äh, diese Gasse waren
1: sehr, sehr, diese Gassen
3: waren sehr, sehr wichtig. Mhm. Äh, da wenig Platz, viele Menschen immer wieder Häuser aneinandergeklebt wurden, diese Häuser aus Holz oder aus leicht brennbarem Material waren ja. und deshalb diese Gassen eingezogen wurden, um das Feuer zu isolieren und die, nicht die ganze Stadt abbrennt. Und das sieht man auch heute noch in vielen äh, vielen alten Städten, dass immer wieder so Blocks aus alten Häusern stehen dazwischen ist eine Gasse, wo man gerade so durchgehen kann und ich bin mir ganz sicher, dass es das so
0: heißt. Also ich merke
1: schon, man kann euch nichts vormachen. Das ist natürlich im
3: Mittelalter was geschenkt bekommen.
1: Vergiss es. Das ist natürlich niemals richtig. auch. Das ist richtig. Also der E-Graben ist tatsächlich eine kleine Gasse zwischen Häusern, die das Übergreifen von Feuer verhindern sollte, in denen aber auch die Entsorgung der Latrineninhalte erfolgte, sozusagen. Ja. Super. Also erstmal Hut ab darauf ein Getränk. Also, jetzt noch mal gehe Während meine Gäste trinken, gehe ich mal ganz kurz vor die Tür und äh, schnappe kurz frische Luft. Da geht es einem gleich viel besser. Mensch, also kaum ist man aus der, aus der Taverne, bleibt ihr mal kurz da drin in der Taverne. Ähm, Was? Ja, ja, bleibt <lacht> ihr mal da drin. Ich sehe euch ja von hier draußen. Ich muss ganz kurz mal nur frische Luft schnappen. Also, super Antworten. Klar, meinen Gästen kann ich nichts vormachen, aber da draußen. Wie sieht's denn mit euch aus? Kann man euch auch nichts vormachen, wenn es sich ums Mittelalter dreht? Äh, ich habe eine Frage für euch. Und die Antwort hätte ich ganz gern von euch per Mail an saltatiomortis@radiobob.de. at radiobob.de. Und bitte antwortet mir auf folgende Frage. Und bitte nicht googeln, okay? Sondern dann, wenn ich die Frage gestellt habe, den Podcast stoppen. Eine Mail verfassen, wenn man es weiß oder einfach nur mitmachen will und es nicht weiß und es einfach nur lustig findet. Aber nicht googeln. Wer googelt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Okay. Ähm, also Frage lautet, was ist ein sogenannter Hurenweibel? Der Hurenweibel oder die Hurenweibel oder was auch immer. Hurenweibel äh, bezeichnet eine Prostituierte. Antwort A. Oder Antwort B. Hurenweibel ist der äh, für den Heerestross zuständige Feldwebel, weil da sich beim Tross auch immer Huren befunden haben, hat man den so genannt, der musste sich darum kümmern, zum Beispiel auch. Ne? Oder ist Antwort C, Hurenweibel, ein, eine Bezeichnung für einen schwächlichen Kerl im Mittelalter? Also es ist ein Schimpfwort aus dem Mittelalter für jemanden, der nicht so ganz auf der Höhe ist und eher so ein bisschen, ja du alter Hurenweibel, was willst du denn hier? Ja. Ihr beiden könnt ja schon mal ganz kurz überlegen, was es ist. Ich komme mal ganz kurz nochmal rein. Mensch, kaum ich hier drin es mir wieder viel Wasser. Also.
0: Äh, ja, sehr gut. Wir sind hier so fleißig weiter am Feiern.
1: <lacht> okay, dann kommt mal mit raus. Ja, wir sind fertig in der Shein. Erstmal vielen Dank fürs Mitmachen. <lacht> Mensch, diese Frischluft. Ähm, puh. Vielen Dank fürs Mitmachen. Also, ich bin wirklich, wirklich krass erstaunt, dass ihr das wusstet. Ich bin aber. Äh, auch jetzt sehr gespannt, ob die Leute da draußen wissen, was ein Huhenweibel ist. Also schickt eure Antwort am besten jetzt direkt an saltatiomortis@radiobob.de. Ja, wir lösen es dann natürlich auch in der nächsten Folge auf. Apropos Auflösung, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt beim Hören, also äh, Alia und Falk. Ich vergesse immer wieder in den darauffolgenden Folgen des nächsten Podcasts die Rätsel aufzulösen. Jedes Mal, weil ich meistens so ergriffen bin von dem, was meine Gäste erzählen. Äh, und dann verpeile ich das jedes Mal. Unter besoffen anderem heißt das. Äg, ach so. <lacht> ich bin immer wieder so ergriffen, wie besoffen meine Gäste sind. Völlig richtig. Äh, äh, unter anderem habe ich vergessen, in der einen Folge, wo ich die beiden Dudelsack-Kollegen zu Gast hatte, danach aufzulösen, um welches Musikstück es sich handelt. Da habe ich, wenn ihr da nochmal reinhören wollt, das war glaube ich Folge 8. Da können die lieben Hörerinnen und Hörer noch mal reinhören, da habe ich so Töne genannt und die Dudelsack-Spieler mussten sagen, was ist denn das für ein Stück? Das haben sie zum Teil super gut gemacht, aber eins davon haben sie nicht rausgekriegt und ich glaube, das war, ähm, jetzt sage ich's, Ecke Gratum. Ganz viele haben mir geschrieben, und gesagt, hey, was waren das für ein Stück? Ich komme nicht drauf. Für alle, die mir noch nicht geschrieben haben, also diese 300, die mir schon geschrieben hatten, die müssen jetzt nicht mehr fragen, aber für alle anderen. Ich glaube, die eine Nummer war Ecke, Gratum. Ich gucke aber nochmal nach. Und in der letzten Folge hatten wir die lieben Kollegen von In Extremo zu Gast. Also für alle, die das noch nicht gehört haben, Folge 9 äh, war In Extremo zu Gast. Und ähm, da hatten wir es von Kräutern, die Hildegard von Bingen gerne ähm, sozusagen verabreicht hat für diverse Zipperlein. Ja, unter die anderem, alte
0: Kräuterschnauferin, um die, Gottes Willen. Die, die,
1: alte, die alte Kräuterschnauferin. Und zum, zum Beispiel haben wir gelernt, dass es ein Heilmittel gegen Dummheit gibt, nämlich hm. die Betonie. Wir haben gelernt, was der echte Eibisch vermag. Alea, weißt du noch, was der echte Eibisch kann? Nein, das, das weiß der, ich der nicht. Der echte Eibisch beruhigt den schmerzenden After, haben wir gelernt in der letzten Folge. <lacht> Und, oh, super. und die letzte Frage, die die lieben Gäste äh, nicht beantworten konnten, beziehungsweise die die Hörer beantworten sollten, war, wofür ist denn Lavendel gut? Ist Lavendel ein äh, Mittel gegen Liebeszauber oder ist Lavendel ein geeignetes Mittel zur Wundreinigung oder ist Lavendel ein Kraut gegen die Windblähungen? Und natürlich, das wussten viele, ist C richtig. Lavendel ist ein Kraut gegen Windblähungen. Hildegard schreibt zum Beispiel...
3: Wer beißenden und stechenden Schmerz hat in den Eingeweiden, behebt sie dadurch. Trinkt man Lavendel, so pflegt er die Windblähungen, hinauszutreiben.
1: Oha! Und wer öfters bei uns im Proberaum ist, der weiß auch, wer von den Kollegen, wir nennen jetzt keinen Namen, ähm, ständig Lavendel anscheinend ist oder so, keine Ahnung. Okay.
2: Und ansonsten ganz klare Sache, Lavendel, großartiges Mittel, um einzuschlafen. Oh. Ein Lavendelsäckchen unters das Kissen.
1: Sehr gut, ähm, sehr gut.
2: Oder oder ähm, ich, ich habe oft Probleme gehabt, durchzuschlafen und, äh, und einzuschlafen. Und habe alle möglichen Sachen probiert, die man so äh, angepriesen kriegt. Vom Baldrian bis zum, äh, was weiß ich, alle möglichen Sachen. Auch mit Ärzten gesprochen und so weiter. Mhm. Und ein Vaporizer mit einem wirklich hochwertigen Lavendelöl. Henne wie ein Baby. Großartig. Nicht ein schlecht. Ein sehr großer Tipp. Auch gerade, weil wir vorhin so über Unbehaglichkeit und so gesprochen haben. Ja. Schlafentzug ist ja was ganz, ganz Schlimmes für die menschliche Psyche. Und Leute, ich schwöre auf Lavendel.
1: Apropos Einschlafen. Ich habe es nicht geglaubt, aber es ist wohl wirklich wahr. Jemand hat mir eine Nachricht geschickt. Ähm, die Person hört immer zum Einschlafen Palmen aus Stahl. Das komplette <lacht> Album aus der Asche. Oha. Und es ist mittlerweile so ein Ritual geworden, dass es ohne fast gar nicht mehr geht. Ich habe jetzt noch nicht nachgefragt, bei welchem Song. Genau. Äh, also wenn du die Platte anmachst, bei welchem Song schläfst du denn dann spätestens ein? <lacht> habe ja. ich noch nicht gefragt. Vielleicht okay. äh, kann mir die Person doch äh, das nachreichen als, als Mail. Ähm, das wäre super.
0: Ja, jetzt gibt es aber also auch noch für mich eine sehr wichtige Geschichte, die ich zu ja. dem ganzen Thema äh, auch noch gern angesprochen hätte. Vielleicht hast du die auch noch auf deinem Zettel. Aber ähm, uns gibt ja jetzt schon 20 Jahre. Also sehr lange. Und das heißt, äh, neben deiner Frage, äh, die du an, an dein, ans Publikum gestellt hast, haben wir ja auch schon Rückmeldungen über die Jahre bekommen, die wie Leute unsere Musik wahrgenommen haben und was die in ihrem Leben bewirkt hat. Und tatsächlich bin ich sehr, sehr dankbar für genau solche Rückmeldungen, dass uns Leute mal sagen, hey, es hat mir durch eine schwere Zeit geholfen oder es hat mir mich motiviert, ähm, auch zum Beispiel ein Instrument zu lernen und dadurch mein Leben zu verändern. Und das wollte ich sagen, das tut so gut, gerade jetzt auch in einer Zeit, wo wir nicht auftreten können, wenn wir da mitbekommen, was positives die Musik bei euch bewirkt da draußen, dann ist das einfach ein, dann macht uns das Mut weiterzumachen, weil man sich sagen kann, okay, ich bewirke tatsächlich etwas in dieser Welt und es ist. Obwohl es auch schwer ist und obwohl es äh, mit Schwierigkeiten behaftet ist. Ja, wir, wir, tun was Gutes für euch oder für Menschen. Und das ist einfach ein sehr, sehr schöne, ein sehr schönes ja, Gefühl. Einfach. Das ist ein Dankeschön super Gefühl dafür. Das
1: kann man auch nur nochmal betonen und rausgeben an die Leute. Manche fragen ja auch, ah, ich weiß gar nicht, ist das euch recht, wenn ich euch das sage oder wenn ich euch das schreibe, was mir eure Musik bedeutet? Ja, natürlich. her damit. Das ja. ist einer der Gründe, warum wir das machen. Ja, wir würden bestimmt auch Musik machen, wenn uns kaum einer zuhören will, weil es einfach in uns ist, das Musik machen. Aber das ist mit die wichtigste Rückmeldung, die wir kriegen von den Leuten. Also wenn mir Leute schreiben, hier, ich habe selbst angefangen, Musik zu machen. Ähm, ihr habt mich dazu inspiriert. Oder ja, was weiß ich, nach, dem einen, nach der einen Podcast-Folge, die wir gemacht haben, wo Frank und Till zu Gast waren, wo wir ganz viel über das Musikmachen gesprochen haben und über diesen Werdegang ähm, haben manche gesagt, ey, ich habe mich jetzt wieder getraut, meine Gitarre rauszunehmen, jetzt fange ich wieder an zu spielen. Und was weiß ich, egal wie alt man ist, man kann ja das immer machen. Ja. Wir haben eine Hörerin, die hat mir geschrieben, sie hat mit dem ähm, mit einem ganz bestimmten Song von uns das Rauchen aufgegeben. Und immer wenn sie merkt, es wird wieder schwierig, hört sie sich den Song an und dann kann sie den Rückfall wieder abwenden, sozusagen. Wow, wahnsinnig, ja. großartig. Oder großartig. es gibt Leute, die hören unsere Musik als Inspiration zum Malen, zum selbst kreativ tätig sein oder auch selbst zum Hausaufgaben machen. Ja, Schüler, die sagen, ja ich kenne eure Songs so gut, die lenken mich nicht ab, die finden die einfach nur schön und die machen ein schönes Ambiente für mich. Da kann ich gut bei schreiben oder kann ich gut meine Aufgaben machen oder manchmal kriege ich auch einfach nur Mails und ihr kriegt die bestimmt auch, wo die Leute nur schreiben, hey, macht weiter mit dem, was ihr tut, finden wir super, auf das wir uns bald wiedersehen und wir freuen okay. uns schon auf die Konzerte und vielen Dank für die Ablenkung in dieser schwierigen Zeit und so. Das bedeutet mir persönlich und uns, glaube ich, einfach unglaublich viel. Ja. Man kann auch nur sagen, jetzt zum Beispiel, Falk, du hast es gerade angesprochen, das Musik machen, das aktive Musik machen, auch das kann zum Beispiel was sein, wo man dann merkt, ich habe da Spaß dran, ich ziehe das durch, ich, ich gebe da nicht auf, egal wie schwierig es ist. Und jeder, der schon mal ein Instrument gespielt hat, weiß, da kommt man ständig und täglich an Schwierigkeiten oder auch gerade als Sänger zum Beispiel, ne, wo du mit deinem eigenen Stimmklang immer wieder dich beschäftigen musst und die Stimme vielleicht mal einen Tag nicht so gut drauf ist und du dann merkst, hey, heute will nicht so und dann fängt man an, an sich zu zweifeln. Es geht immer weiter. Der nächste Tag kommt und es geht immer weiter. Ich fand so ein ganz, ganz tolles Beispiel. Äh, kennt ihr Django Reinhardt? Oh ja, um Gottes Willen, natürlich. Also Django Reinhardt, ein, ein Gitarrist, der bei einem Brand nur noch zwei Finger so übrig hatte. Also er hatte seine Hand noch, aber die war sehr stark verbrannt und zwei seiner Finger haben noch funktioniert und ähm, mit denen konnte er weiterhin Gitarre spielen, musste aber ganz neu lernen und ist trotzdem zu einem der besten Gitarristen seiner Zeit, das war Anfang des 20. Jahrhunderts, ähm, avanciert und hat unheimlich viele Gitarristen auch selbst inspiriert. Unter anderem, wen, wen hat er inspiriert? Zum Beispiel den Gitarristen von Black Sabbath, Tony Iommi, der mhm. nach einem mhm. Unfall Fingerkuppen eingebüßt hatte und dann hat ihm jemand, äh, weil er dann gesagt hat, naja, jetzt ist meine Karriere vorbei, jetzt kann ich nicht mehr Gitarre spielen und dann hat ihm jemand eine Platte von Django Reinhardt vorgespielt, wo total schnelle Läufe und Licks auf der akustischen Gitarre drauf waren und sehr, sehr anspruchsvolles Zeug und derjenige sagte ihm, und dieser Typ, der das da gerade spielt, was du jetzt hier hörst, der hatte nur zwei Finger und wenn der das kann, kannst du das auch und dann hat Tony Iommi den Powerchord erfunden und der war die Grundlage für alles, was mit Rock und Heavy Metal zu tun hat.
0: Mega, Vielen
1: Dank, Janko Reinhard. Ja. Vielen Dank, ja. Tony Ayomi. Und vielen Dank alle, sozusagen an alle, die ja nicht aufgeben und einfach trotzdem machen, obwohl ihnen alle sagen, ja geht nicht, schaffst du nicht. Und Musik ist dann ein wunderbares Ding. Mensch, ich weiß gar nicht, wie wir diese Kurve heute gekriegt haben, dass wir von Himmel hoch jauchzen, zu Tode betrübt und wieder zurückkamen, zwischendurch noch in die Taverne <lacht> gehen konnten. Also das alles macht Musik möglich. Und Danke an alle, die jetzt da draußen auch die Sachen mit uns geteilt haben, im Vorfeld mit Mails und so. Das Einzige, was mir persönlich jetzt noch zu meinem vollständigen Glück heute fehlt, Oha. wäre eine Schande des Tages.
0: Schande. Schande.
1: Das würde mich jetzt richtig glücklich machen, weil, wisst ihr warum? Weil manchmal sind Schanden des Tages, wir erzählen ja immer diese Schande des Tages, so eine lustige Geschichte, die ähm, mit so einem Augenzwinkern immer oh, daherkommt, ne? Oh. Ähm, und man erzählt die und man merkt, in der Situation war das ganz schlimm oder ganz furchtbar oder im Nachgang auch so, oh Gott, peinlich. Aber jetzt im Nachgang ist es einfach nur super, die zu erzählen. Und ich plädiere immer dafür, haut dieses Zeug raus, auch im Privaten. Wenn ihr irgendwas habt, erzählt Geschichten, bei denen ihr selber schlecht wegkommt. ja, Nicht andere in die Pfanne hauen, sondern sich selber. Also ich hätte jetzt keine für mich vorbereitet, aber ich weiß ganz genau, dass ihr eine habt. Ich sehe es dem Alea an, der hat eine und ich weiß, der Falk hat auch eine. Gerade wenn wir übers Hören gesprochen haben vorhin. Ich kann dir nachher ein Stichwort geben, wenn dir nichts einfällt, aber der Alea, ja. der Alea oh fliegt gerade fast in die Luft vor Enthusiasmus, weil er gern was erzählen möchte. Hau raus.
2: Ja, ich glaube, so eine Schande des Tages, es ist einfach nur eine wirklich witzige Geschichte. Äh, denn äh, meine, meine Freundin hat mir letzte Woche dann, als ich da ins Bad ging, gesagt, ja, ich habe extra neue Zahnpasta geholt und ich wollte mir die Zähne putzen und nimm diese Tube in die Hand und es steht fett drauf, super Haftcreme.
1: <lacht> und dann kamst du raus und willst du mir irgendwas damit sagen?
2: Genau. In dem Moment dachte ich so: Willst du mir damit irgendetwas sagen? <lacht> Es war ja unfassbar peinlich und alles Mögliche, aber es war diese, diese Situationskomik. Du nimmst es in die Hand, willst du es dir gerade so auf die, auf die Zahnbürste wow. schmieren und liest super Haftcreme auf die Zahnbürste schmieren. Und, ah.
1: Ich habe mir mal aus, ähm, wie soll ich sagen, okay, jetzt erzähle ich doch eine Schande des Tages von mir selber, ist aber eine ganz kurze. Wir waren unterwegs im Tourbus und sagen wir mal so, wir haben vielleicht am Abend vorher... Das ein oder andere leckere Getränk getrunken. Okay, wenn ihr versteht. Mir ging es nicht ganz so gut am nächsten Morgen. Ich war vielleicht ein bisschen übernächtigt und dann habe ich meine Zähne geputzt. Das ist immer so, so ein Ritual. Turbos, aufstehen, zack, Zähne putzen, sich ein bisschen frisch machen und dann dann los. Ähm, ja, ich habe leider nicht die Zahncreme genommen, weil ich halt verkatert war, sondern ich habe immer unterwegs, wenn wir ähm, ja im Turbus sind, habe ich so kleine Tuben mit Reisewaschmittel dabei. <lacht> ich sag's euch, ich dachte so jetzt gut, HGL oder sowas. So gut habe ich noch nie aus dem Mund geschäumt. Das war <lacht> Ich habe es aber relativ schnell gemerkt, das hat wirklich ekelhaft geschmeckt. Boah. Oh
0: nee, Gott, also
1: Reisewaschmittel ist auch nicht, Ich habe ich weiß gar nicht, warum mir das passiert ist. Das sah auch ganz anders aus als die die Zahnpastatube, <lacht> aber ich war dazu verkatert vielleicht. Du, ja. ich. Falk, ich habe vorhin an etwas gedacht, ja, ob dann du diese ich Geschichte bin mit gespannt. uns, ob du die Geschichte mit uns teilen möchtest. Und zwar ist bei uns seit Jahren intern so ein Running Gag, es gibt so ein Wort was sofort den Running Vollmilch. Gag startet und wo alle lachen und wo ganz viele dann immer fragen so, hä, was, worum geht's da? Bitte erzähl uns von der Vollmilchtomate.
0: Oh, okay. <lacht> das ist ein, es gibt tatsächlich, es gibt so typische Verhörer. Ähm, vielleicht, äh, und das hat auch mit Musik zu tun, aber jetzt ja. nicht bei mir, aber äh, es gibt diese, diese wunderbare ähm, Verhörer, die man bei Songs, die man so kennt und mitsingen will, ähm, wie zum Beispiel, ähm, und aus dem Wiesen steigt der weiße Neger Wumpapa. Und äh, das ist tatsächlich ein Verhörer. Es gibt ein Buch, das so heißt. Ja. Äh, eigentlich heißt es natürlich der weiße Nebel, aber in ähnlicher Kategorie. Sag noch, aus welchem Song das ist. Das ist äh, ein Gedicht. er ist aus Der Mond ist aufgegangen. Der Mond ist aufgegangen, genau. ja. Der ja. Mond ist aufgegangen. Und... Ähm, so gibt es das auch bei vielen Liedern. Ich habe auch festgestellt, dass ich selber viele Lieder habe, wo ich einfach nicht verstehe, was da gesungen wird. Und es aber immer noch laut mitgröle, in Englisch meistens oder in anderen <lacht> Sprachen. Aber tatsächlich ähm, ging es irgendwann einmal auch, glaube ich, im Tourbus darum. Studio, Studio. War es im Studio tatsächlich? Ich dachte, es ja. wäre im Bus gewesen. Ja, um einen um Schokoladensorten. Stimmt, ja, ah ja, alles klar. Es ging um <lacht> Schokoladensorten. Damals gab es von einer, einer kleinen quadratischen äh, Schokoladenfirma merkwürdige Schokoladensorten. Und die hatten auch eine Rhabarberschokolade schokolade rausgebracht. Mhm. Und äh, irgendwie hat sich jemand neben mir unterhalten und ich habe natürlich nicht Lippenlesen gemacht und ich hatte auch noch kein Hörgerät. Und ich verstand, diese kleine quadratische Schokoladenmarke hat jetzt Vollmilch-Tomatenschokolade rausgebracht. Und ich dachte so, was? Vollmilch-Tomate, das gibt's doch nicht. Und alle gucken mich so an, als ob ich vom anderen Stern wäre. Naja, weil <lacht> du halt in dem Moment einfach eskaliert bist und keiner ja. konnte sich erklären, warum. Ja. Aber stellt euch doch mal vor, so eine so eine, so eine eine leckere Vollmilchschokolade mit, mit so Tomaten getrockneten Geschmack. Tomaten. Also ja, mit so würzigen, getrockneten Tomaten drin. Ich kann mir sogar vorstellen. Jetzt, wo hm. du es so beschreibst, ja? ist es gar nicht mehr es sogar gar geil nicht so scheiße. Ja. ist. Ja, hm. Aber, also so ähm, ein bisschen
1: Kräutergeschmack. In dem Moment war es durchaus... Vollmilchtomate. Interessant. Vollmilchtomate. Ja. ja, ist bis heute der Running Gag. Ähm, also, ich habe jetzt zwar keine Vollmilchtomate für euch, aber ich habe einen großen Dank an euch erstmal für diese wunderbare Folge, für all die Dinge, die ihr geteilt habt, die Geschichten, die ihr erzählt habt und auch ähm, ja dieses lockere Miteinander. Ich gucke gerade auf die Uhr und wisst ihr, was mir auch noch eingefallen ist gerade, während wir reden? Das war die zehnte Folge.
0: Yippie, Jubiläumsfolge.
1: Ja, ohne es zu wissen, haben wir eine Jubiläumsfolge gemacht. Hier, gerade. Auch hier, danke für alle Hörer, die jetzt schon seit zehn Folgen dabei sind. Falls ihr einzelne Folgen davon noch nicht gehört habt, hört nochmal rein. Lohnt sich auf jeden Fall jedes Mal. Wir haben tolle Gäste immer am Start und auch bestimmt interessante Themen. Wir hoffen natürlich, auch heute hat es euch gefallen. Wenn ihr Feedback für uns habt, ja, oder Anregungen, ihr könnt auch Fragen und Kritik gerne an uns loswerden, ähm, auch unter der Mailadresse mortis at radiobob.de Schickt uns eure Anregungen, eure Kritik, eure Themenwünsche. Ja, wir versuchen alles Mögliche zu berücksichtigen. Äh, berücksichtigen. Wir waren zu lange in der Taverne, merke ich gerade vorhin. Geht es noch jemandem so?
0: Ja, wir waren ein bisschen lange in der Taverne, <lacht> glaube ich.
3: <lacht> ich habe keine Ahnung, was du damit meinst.
1: In diesem Sinne und mit dieser Stimmung, ich wünsche euch heute, egal wo ihr seid und welche Musik ihr hört, für euren Soundtrack des Lebens alles, alles erdenklich Gute. Habt Spaß bei allem, was ihr tut. Wir verabschieden uns und sagen zusammen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Ciao. Mal. Das war Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis, ein Radio Bob Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.